0: Herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Heute widmen wir uns ganz speziell einem Videospiel, über das Manuel und ich in den letzten Wochen in der regulären Episode schon ein paar Mal gesprochen haben. Und wir hatten euch da schon angekündigt, dass wir noch so ein bisschen, ja, etwas da in die Tiefe gehen wollen in der Spezialepisode. Und weil wir das von langer Hand so geplant haben, haben wir uns von langer Hand. Heute auch noch einen Dritten dazu geholt, einen Gast hier in der Sendung, der zum ersten Mal dabei ist. Und
1: äh, das ist unser Freund Ingo. Hallo Ingo. Hallo, schönen guten Grußen Abend. Na? Moin, moin. Ey, vielen Dank für die Einladung, finde ich total geil. Freue ich mich, riesig. Ja, ähm... Wir haben ja in
0: dieser Sendung ab und zu mal Gäste, Manuel und ich sind ja das reguläre Team, ne? Und äh, wie es sich so gehört, äh, sind die Gäste natürlich erstmal alle Ippenbürner. Ja. Oder zumindest Hörstel oder Riesenbecker. <lacht> also alles, was so im Großraum ist. Ja, kann man ein eingemeinen, das ist. geht schon klar. Ja, ja, das geht noch so, das geht Außenbezirke. Genau. Ähm, ja, das tr trifft natürlich auch auf dich zu und ähm, ja, vielleicht kommen wir mal damit anfangen. So, Wir wollen natürlich viel über Elden Ring reden, das ist klar. Äh, aber es hat ja einen Grund, außer dass du eben Böhner bist, dass wir dich hier in die Sendung eingeladen haben. Du bist nämlich äh, großer Elden Ring und natürlich sowieso From Software Fan, wie du mir schon ein paar Mal geschrieben hattest in den letzten Wochen, Monaten. Und äh, ja... Ich würde mal sagen, wir fangen so ein bisschen damit an, Ingo, um dich so hier als Gast mal kurz einzuführen, wie wir das bei Basti oder Marco auch gemacht haben zum Beispiel. Dass du uns mal so ein bisschen was über deine... Zockerkarriere erzählst. Man kennt dich ja eigentlich logischerweise aus dem musikalischen Kontext. Ja. Äh, du bist eigentlich so auf deinen Social-Media-Plattformen eigentlich auch ganz offen damit, dass du gerne Videospiele spielst, aber vielleicht ist das trotzdem dem einen oder der anderen nicht bewusst und du magst uns vielleicht mal erzählen, wann das bei dir so in der kurzen Version angefangen hat und was du so geil findest an Mobi.
1: Ja, ja, kann ich wirklich machen. Also ähm, in aller Kürze, ich habe bald mein 40-jähriges Videospiele-Jubiläum. Also ja, oh, ja, so alt Kannst bin du ich. Kannst sogar so genau sagen? Ja, ähm, ist gar nicht mehr so lang hin. Äh, ich bin jetzt 45 und ich habe mit äh, ja fünf Jahren, glaube ich, das erste Mal von einem Arcade-Automaten gestanden. Ah. Das war ähm, im Urlaub mit meinen Eltern äh, Anfang der 80er Jahre äh, in, ähm, am Gardasee, in so einer Arcade-Hall. Die haben ja damals so All-Ages-Arcade-Halls gehabt. Also das ist nicht so, wie Spielhallen hier in Deutschland gewesen ist, dass man äh, ne, ab 18 erst rein durfte oder so. Die äh, waren einfach offen für alle und da hat man halt dann immer 200 Lire versenkt damals so und seit, halt, äh, also quasi für einen Appel und ein Ei umgerechnet noch äh, wirklich Arcade-Spielen und ich habe das damals gemacht ähm, war wirklich von Anfang an komplett hin und weg das war so eine, so eine Mini-Arcade-Hall da waren so acht Automaten irgendwie da waren Action-Adventure also wirklich so ein also wirklich das das rudimentärste Action-Adventure überhaupt das nennt sich Venture ich weiß nicht ob ihr da jemals von gehört habt ähm, ne Ehrlich gesagt nicht. Das sieht, das sieht im Grunde genommen... Vom ganz, Namen her, ja. Ja, sieht im Grunde genommen, sieht das einfach aus wie, sagen wir, Tron oder so ein Spiel. Also ist so, so eine schlechte Optik und du bist eigentlich nur ein Pfeil, der so durch die Gegend läuft und dann du sammelst Schätze ein und es kommen Monster an und so es ist aber alles ganz bröckelig und krümelig und so weiter und so fort. Ich fand das aber ultra, ultra geil und direkt daneben stand ein Automat, der wirklich mein Leben verändert hat, wirklich von Anfang an. Äh, Mr. Do, dieses Dick-Duck-mäßige Spiel. So ein Maze-Game halt einfach, was ich bis zum heutigen Tage auch auf meinem eigenen Arcade-Automaten immer noch spiele, weil ich es so ultra geil hm. finde. Ähm, ja, und da war damals echt so der Grundstein gelegt. Da war für mich klar, ich, ich liebe Videospiele. Ich muss Arcade spielen, ich muss Videospiele spielen und habe dann wirklich schon ganz kurz danach mit sechs oder so Jahren äh, mein erstes Atari VCS 2600 bekommen. Ähm, ja, krass. Hab dann halt die ganzen Klassiker gespielt, die es halt da eben damals gab. Sowas wie Pitfall. Ähm, ja, klar, ganz klassisch. Ga, ja, genau. Mit, äh, Missile Command und diese ganzen Spiele halt. Mhm. Ähm, und es gab in den Büren damals, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Wahrscheinlich nicht. Das ist eine Generation vor euch, glaube ich. einen Laden namens Pepisa. Sagt euch das was?
0: Tatsächlich ah. sagt mir das nichts. Manuel ist ja noch mal ein bisschen älter als ich. Ich äh, bin ja so hm. zwischen euch, ne, mit... Knapp 40, na, ich bin hinter euch so, ihr Manuel ist zwischen dir und mir, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern.
1: Das ist äh, quasi eine ganz mini kleine Bude gewesen, schräg gegenüber von da, wo eben Björn Deichmann ist. Also mhm. quasi, äh, ja, ja. da ist von ein, ein paar Häuser weiter, ist doch diese Eisdiele. Ja. Ne? ja Und links von ja. dieser Eisziele, da war eine ganz, ganz kleine Butze drin, die hatte eigentlich, das war echt ein ganz mini kleiner Raum äh, und dann gab es da nur eine, so eine Theke und da stand halt ein, irgendwie so ein Dude dahinter, die haben glaube ich auch so ein bisschen so Elektronikkram verkauft, aber eigentlich sind alle zu pepisa damals gegangen, weil die auf Endlos-Papier einfach ausgedruckt hatten mit einem neuen Nadeldrucker, welche Games die als äh, Konsolen äh, äh, da hatten, äh, oder für, mhm. für Konsole da hatten, für Atari VCS, für äh, ColecoVision und diese ganzen Sachen, und dann konntest du einfach sagen, ich hätte gern das Spiel und dann konntest du es ausleihen und da hast du die Cartridge mit nach Hause gekriegt. <lacht> und das war, das war so der, der Einstand in den Büren damals. Und dann, ja, ganz klassisch, danach C64, super lange Zeit C64 und Amiga halt irgendwie. Äh, bin dann wirklich auch über meinen großen Bruder, mit dem ich halt den Computer zusammen hatte, ähm so in so Cracker-Kreisen gewesen, wirklich. Es gab dann auch echt so diverse äh, Male, dass wir so die ganzen kopierten Disketten in den Kohlekeller gebracht haben. Wir hatten <lacht> irgendwie so anderthalb tausend Fünfeinviertel-Zoll-Disketten äh, zu Hause und so. Äh, ja, natürlich spielt. auch in den
0: Kohlekeller, wie das so eine Bürger ja. nur nachvollziehen kann.
1: <lacht> und da sind wir äh, wirklich in den Kohlekeller rein und so und hatten wirklich auch zweimal diese so Zivilbullen bei uns vor der Haustür stehen, äh, wo dann so razziamäßig hier und da Leute hochgenommen wurden und so. Ähm, wow. Ja, danach gab es dann den Amiga für mich. Ziemlich lange Zeit. Den habe ich dann auch total ausgebaut mit allen möglichen äh, Action-Replay-Cartridges und all so Scheiß. Ähm, und dann sind auf einmal... Mädchen in mein Leben getreten. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang äh, äh, ja, irgendwie äh, äh, acta gelegt und war dann also quasi mit Anfang von dieser klassischen 486er Generation, wo alle Wing Commander und sowas gespielt haben. Das war so das Letzte, was ich noch mitgekriegt habe und war dann für so zwei Jahre raus. Und irgendwann habe ich, dann kam dann die Playstation 1 raus. Ja, dann Final kam halt, Fantasy 7. Genau. Final Fantasy 7, Tomb Raider und so weiter. Und dann war klar, okay, nee, geht nicht. Und seitdem sammle ich alle Plattformen, spiel wirklich multiplattform, äh, sämtliche Sony's, sämtliche Microsoft's, sämtliche Nintendo's, äh, hier mal Sega, da mal dies, das, habe das alles gesammelt über die Jahre und äh, ja, here we are now, also 40 Jahre später quasi.
2: Bist du denn ja. tatsächlich so ein, äh, ich sag mal, wenn du deinen Werdegang so beschreibst mit dieser, ich sag mal, zweijährigen Lücke in deiner Videospiel-Vita? Ähm, dann hört sich das ja ein bisschen so an, ich sag mal, wie es in Deutschland durchaus in dem Zeitpunkt klassisch gewesen ist, 80er Jahre, erstmal so home bereich natürlich immer schön ganz legal die Spiele auf Datasette oder halt auf floppy -Disk oder so gehabt. Das ist ja, ich glaube, äh, offenes Geheimnis so aus der, aus der Zeit. Aber bist du dann auch so eher so, so ein Quereinsteiger, so was die Sega- und Nintendo-Konsolen gewesen ähm, oder hast du die damals schon so ein bisschen am, am Rand, sage ich mal, mitverfolgt?
1: Ne, habe ich schon alles mitverfolgt. Also ich habe auch wirklich damals ähm, so äh, diverse Videospielezeitungen abonniert gehabt. Also jetzt sowas wie Happy Computer mhm. PowerPlay, ASM äh, und, und, und. Das heißt, also der ich habe mich in den 60er sehr wahrscheinlich auch noch. Ja, ganz genau das. Und ich habe mich also wirklich echt für den ganzen Bums einfach immer interessiert irgendwie. Ich habe sogar ähm, auf dem Amiga damals in der Powerplay einen Tipp des Monats gehabt und habe mit einem wow. ähm, Freund äh, von meinem großen Bruder, äh, den alle Brizel genannt haben damals, äh, wir haben, wir haben äh, <lacht> Prince of Persia kartografiert und eine Komplettlösung hingeschickt. Wir äh, haben mit Deluxe Paint quasi äh, ja, so, eine, so Maps erstellt rübergeschickt, so auf Endlospapier und das wurde abgedruckt und haben wir 500 Mark damals für gekriegt. Wow.
0: Also echt Alter, viel, viel Schotter. das ist schon Full Nerd-Mode. Total. Ey. Ja, geil oh geil. Ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass du tatsächlich irgendwann mir auch mal gesagt oder geschrieben hast, dass wenn du nicht dein Geld mit Musik verdienen würdest, du dir sehr gut vorstellen könntest, dass du das in irgendeinem Kontext mit Videospielen machen wollen würdest. Ja. Also äh, ihr seht oder wir hören, glaube ich, daran, dass wir jetzt irgendwie, ja, ne, dich aus Gründen eingeladen haben. Also ich habe das früher auch gar nicht so wahrgenommen, weil wir uns ja auch so über die Musik kennen, aber genau. du bist ja tatsächlich genau wie Manuel und ich eigentlich schon echt äh, sehr lange Zocker mit äh, Herz und Seele. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das hat also das hat bei mir dann wirklich echt noch so in verschiedene Richtungen sich so ausgezweigt. Also auf der einen Seite äh, eben, ja. Nee, natürlich mit den Donuts und so äh, hatten wir immer irgendwie diesen, ja, also in, in, in Branchenhausen, in Videospiele-Branchenhausen in Deutschland sind wir mit den Fanta 4 zusammen die Videospiel-affinste Band, heißt es immer. Mhm. Das, heißt, <lacht> ja. das heißt, wir haben halt ultra gute Connections zu den ganzen äh, Publishern und so weiter und äh, kriegen dann mhm. natürlich äh, die Games auch immer dann geliefert und so weiter und so fort, was total toll ist. Ne? Also ich, also äh, was mehr kann man sich wünschen als das eigentlich. Ähm, aber ähm, das ging auch so weit, dass ich äh, eine Zeit lang fürs das ZDF moderiert habe, eine Sendung namens Pixelmacher. Ähm, was Ach, die, die,
0: Alter, ich wusste gar nicht mehr, dass du da äh, involviert warst. Ich habe da jetzt so irgendwo im Hinterkopf, kommt das tatsächlich bei mir dazu vorstellen, weil ich da damals mal reingeschaut
1: habe. Genau, und Krass. da haben wir halt, ja. äh, Alex und ich haben halt Pixelmacher irgendwie für ein paar Sendungen mit moderiert oder, oder moderiert in dem Fall, die hatten keinen festen Moderator oder feste Moderatorin und äh, da haben wir so über drei oder vier Sendungen... Äh, so eine Art Roadtrip gemacht oder sowas. Also so ein Videogame-Roadtrip, wo wir dann halt auch äh, zu einer äh, videospiele -Messe gefahren sind und da halt auch dann wirklich äh, Programmierer und so getroffen haben. Unter anderem durften wir damals Dark Souls 2 äh, äh, anzocken in Köln bei der Gamescom gegenüber im äh, Hotel auf der anderen Straßenseite. Mhm. Und das war wirklich richtig so, wie man sich das vorstellt, ähm, war so ein Jahr oder ein halbes bis ein Jahr, bevor das rausgekommen ist. Und wir mussten wirklich wie am Flughafen alles ablegen, was wir dabei mhm. hatten. Weil keine Fotos gemacht werden durften, nichts. Und durften dann so exklusiv anzocken. Und haben hinterher nicht mit dem Chefdesigner, aber mit seinem quasi zweiten Chefdesigner ein Interview geführt auch. Und das war echt abgefahren. Weil Sehr cool. Die haben eine totale Geheimniskrämerei damals wie heute daraus gemacht was From Software antreibt und so weiter und so fort. Es war echt abgefahren. Du konntest denen nicht eine Sache entlocken. Die haben wirklich totales Pokerface behalten und die ganze Zeit nur gesagt, it's all up in the air, everything could happen, but it's gonna be brutal. Das war so, das war so die, die Bottomline, weißt du? Ja, genau, sowas. Du hast
0: uns. Ja, sorry. Genau, also
1: sowas äh, in die Richtung ging das halt irgendwie, äh, ne, also, ne, dass ich auch so TV-mäßig was gemacht habe. Und mittlerweile habe ich ja meine eigene Radioshow bei Radio Bob und habe da auch ja. eine eigene Videospielkolumne namens Heizhoff. In High
0: -Sektion. Genau. genau. Ja, ja äh, die traurige Nachricht ist für dich, hierfür wirst du kein Geld kriegen. <lacht> kannst also nicht davon leben aber ich hoffe das ist okay, okay. das geht völlig klar. ich, 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 ich gebe ja mal ein Alkohol, alkoholfreies Kölsch aus wenn wir uns wiedersehen hier also streich alkoholfrei und dann so also ein bisschen Geld. wenn das nicht ein Anreiz ist ne? so äh, aber du hast uns auch gleich eine perfekte Überleitung geliefert wir wollen ja nicht nur heute über deine Zuckerkarriere sprechen wobei äh, das tatsächlich sehr interessant war da waren äh, viele Punkte bei die ich auch noch nicht wusste ähm, und ja es soll ja um Elden Ring gehen und Elden Ring from Software wie gesagt, du bist großer Fan, das wusste ich auch vorher. Ähm, wir haben hier in der Sendung schon öfter darüber gesprochen, Manuel ist ja eigentlich so unter denjenigen, die ich kenne, tatsächlich derjenige, der am, ja, längsten, ne, so aus meinem Freundeskreis, ich sag mal, Fan der Serie ist, der hat damals sage ich jetzt mal für dich, Manuel, einfach äh, mit Dark Souls 1 angefangen auf PC, mhm. das weiß ich noch. Da hattest du ja damals viel drüber geredet, Manuel, als wir bei ja. dir abhingen. Demon's Souls ist ja an dir vorbeigegangen. Äh, ich bin ja super spät erst angefangen. Nach vielen Versuchen, wo ich nicht warm damit geworden bin, bin ich hier ja erst so richtig mit Demon's Souls PS5 warm geworden. Hatte ich euch beiden ja auch unabhängig voneinander mal geschrieben oder gesagt. Wann fing das so bei dir an, dass du so richtig FromSoft hooked warst, sag ich mal?
1: Äh, ich jetzt? Ja, ja. Ähm, ich dachte, ich dachte, ich dachte Manuel. Nee, ich, nee, ich ja. Ähm, Kommen wir zu einer weiteren äh, äh, Tür, die jetzt aufklappt und eine Person, die ihr eigentlich auch mal einladen müsst hier in den Podcast: Colin Gäbel, ne? Von Gorsaw ja. ja. damals. Wenn okay. sich da noch jemand dran erinnert, eben Böhner Band. Wir müssen
2: ähm, immer ein Fliecher.
0: Ja, es ist, also Colin das natürlich Legende, aber Colin habe ich ja so
1: keinen persönlichen Kontakt zu, aber ich weiß natürlich, dass der aktiv ist. Irgendwo ja, Oster und Colin, Beans oder so genau, Colin ist heutzutage Rocket ja. Beans, Colin war früher äh, Maniac, bzw. M-Games, Printmagazin, und Colin, ja. Colin ist mein erster WG-Mitbewohner. <lacht> also, das schließt da sich der Kreis. <lacht> ja, genau, und das, heißt, das heißt, also auch da gab es halt immer Überschneidungen und so, äh, Videospiele-mäßig, und Colin ist der erste Mensch, der mir damals Demon Souls ausgeliehen und empfohlen hat. Nämlich 2008 mhm. oder 2009, als es rausgekommen ist. Der wusste, mhm. der wusste dass ich ah. ein Fable für Action-Adventures und so weiter hatte. Und er meinte, Alter, du musst Demon Souls spielen. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich damals ein paar Reviews oder Previews gelesen hatte in Printmagazinen darüber. Und das war ja aber damals nicht offiziell in Deutschland zu haben. Das gab es ja nicht das Spiel. Ähm, das ist ja erst hinterher in Deutschland veröffentlicht worden. Und mhm. er, er hat das so als so ein US-Import oder ja, glaube ich, es war ein US-Import, weil es halt englische ja. hatte. Aber eigentlich gab es ja. nur in Japan und USA. Und dann genau, das war's. Sony hat es in
0: Japan rausgebracht, aber weil die selber nicht daran geglaubt haben, dass es im Westen irgendwen interessieren könnte, weiß ich noch, hat Atlas das im Westen und nur, glaube ich, in den USA erstmal rausgebracht. Genau. Nicht mal Sony selber, weil die kein Interesse dran hatten, mehr oder weniger.
1: Genau, und Colin hatte sich wirklich ein physical copy aus den Staaten kommen lassen und hat es durchgespielt und meinte, Alter, das musst du zocken, das ist so krass. Und ich habe hab wirklich also äh, das gar nicht so sehr auf der Pfanne gehabt. Ich habe es gesehen in ein paar Previews und so und habe mir ein paar Screenshots angeguckt, fand das irgendwie ganz nett. Und habe aber gedacht, ja, okay, das nächste irgendwas Action-Adventure-Rollenspiel, bla bla bla. Und dann hatte ich aber wirklich ein bisschen Zeit, als sich damals meine Ex-Freundin von mir getrennt hat. Das ist eine Zeit, in der ich sehr viel Bier getrunken habe ja, und der Klassiker. viel Zeit hatte zum Zocken und dann habe ich es wirklich äh, eingelegt und ich war hooked von Minute 1 an. Ich konnte es nicht fassen und bis zum heutigen Tage ähm, muss ich wirklich sagen, ist Demon's Souls eigentlich für mich im Ranking sogar noch ein ganz kleines bisschen über, über den Dark Souls Teilen drüber ähm, weil diese Tristesse und diese Melancholie, die dem Ganzen unterliegt, nie besser eingefangen war als eben in Demon's Souls. Ich, hm. ich glaube ja so ein bisschen, dass immer das erste Spiel aus diesem
2: Bereich quasi das Beste für einen Person ja, ist. Ja, nein, das muss das, ich revidieren. Das, nee, das ist halt so dieses jungfräuliche Erlebnis. Ja, sogar. nee, muss ich revidieren.
1: Elden Ring ist besser.
2: Jetzt haben wir schon quasi den Podcast beendet. Vielen Dank fürs Zuhören, ja. liebe Zuhörende. So, das war das Fazit. Jetzt haben wir das,
0: das Ranking wir vor sehen Wecken. uns in vier
2: Jahren, wenn das nächste From Software Game rauskommt. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, ich meine, was ich damit eigentlich sagen wollte, Ingo, ist, ich glaube, dass die Spiele aus der Reihe, und ich äh, pflege da jetzt mal einfach Bloodborne mit ein, auch wenn es ja irgendwie, ich sag mal, doch noch anders ist auf bestimmten Ebenen. Sekiro lasse ich da immer so ein bisschen raus. Aber die die Art und Weise, wie die Welt funktioniert, und du hast es gerade schon Tristesse genannt, ne, diese diese Hoffnungslosigkeit, die da einfach ist und dieses äh, Zerstörte, Erhabene in der ganzen Welt und in den Charakteren. Ich glaube, wenn man das das erste Mal spielt, und da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und behaupte, es ist fast sogar egal, welchen Teil man dann als erstes spielt, ist so einvernehmend und so beeindruckend auch, dass ich glaube, dass dann immer das unerreicht irgendwo bleiben wird. Ne? Ja. Also, andere Spiele dann irgendwie technisch was besser gemacht haben aus der Reihe. Oder wenn die äh, noch imposanter irgendwo gewesen sind oder so. Ich glaube so dieses, äh, es ist das erste Mal in Videospielform.
1: So. Ja, aber ich weiß nicht, euch geht das wahrscheinlich ganz genauso. Also ähm, diese, dieses äh, Turbonerdism, das geht ja eigentlich auch immer so weit, dass man so äh, wenn man gewisse Spiele äh, den Namen liest, dass man sofort direktes so Soundeffekte und sowas im Kopf mhm. hat dazu. Weißt du so ähnlich wie wie wenn du an Resident Evil denkst, dass du sofort denkst. <lacht> hey Stranger. Weißt du? What are you buying? Uh, so diese diese ja, Sache. Selling. Genau und und ich habe ich habe ja, das <lacht> Genau, und ich habe das nämlich, ich habe das total mit Demon Souls, mit dieser Maiden, die einen da quasi immer ja. ho beim Hochlevel hilft. Let mm. strength be granted, so the world will be mended. Weißt du, so. Ja. Äh, das, das sind so Dinge, die einen, äh, also so Lucky Shots, die einen nie wieder verlassen. Das ist, das ist für mich wirkliche Videospielekunst. Ähm, mm. Das ist viel mehr ein Kunstwerk als einfach nur äh, Button-Slashen. So. Ja. Also ich meine, es hilft
2: natürlich, dass gerade so dieser äh, Charakter, also die Maiden in Black, im Prinzip das 50 oder 60 Mal in einem Spieldurchlauf sagt, weil man halt immer bei dir aufleveln muss, oder? wenn du es so einmal machen müsstest. Ja, jetzt zerstören wir nicht die
0: Romantik hier mal. Na, Ach, so. Will ich ja, doch gar aber nicht. Aber wir wissen, was nicht. du meinst. Also ja. ist ja prinzipiell. Aber auch da halten wir fest. Also können wir ja schon sagen, Fan der wirklich allerersten Stunden. Also ja. es gab natürlich noch From Software Games vorher. Das genau. ist uns natürlich allen bewusst. Und die waren jetzt vorher nicht total unbekannt. Aber es war ja schon. Ja, aber darf äh, ich da mal eben Studio eingreifen?
2: Weil das ist ja auch so eine interessante, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ingo, und du bist ich dann ja so. sogar noch länger From-Software-Fan als ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, im Internet dann, was weiß ich, in Foren auch dazu abhängst oder die Sachen irgendwie durchliest oder so, aber ich fand es ganz interessant so, seitdem ich das Studio und die Serie auch so ein bisschen bewusst beobachte, dass sich da irgendwie vermeintlich äh, sowas eingeschlichen hat wie wie es oft bei Fans ist, ja, ich war ja schon Fan, bevor du Fan gewesen bist. Und nachdem dann im Prinzip Demon Souls irgendwann auch so äh, nachträglich in das Bewusstsein der breiteren Spielergemeinde gerückt ist, weil Dark Souls war ja definitiv das erfolgreichere Spiel, äh, fingen dann Leute an, nee, nee, ich bin ja gar nicht mit Dark, äh, Demon's Souls, sondern ich bin ja mit Kingsfield eingestiegen. Ja, das ist ja so die so RPG-Serie RPG. von denen vorher gewesen, wo ich dann immer denke, ey, die Spieler haben sich doch gar nicht so gut verkauft. Wo wollt ihr das denn alle gespielt haben? so? Und auch die, die Vergleichsmomente eigentlich, ja nicht eins zu eins übertragbar sind, aber dann halt die Leute versucht haben zu sagen, ja Demon's Souls hat ja auf Kingsfield aufgebaut und eigentlich ist Kingsfield ja der Anfang und sowas. Und das fand ich echt interessant, wie, wie krass die Leute teilweise in Foren darauf abgegangen sind, dass man ja noch ein härterer Nerd und noch ein größerer Fan ist, weil man ja angeblich, und das wage ich halt bei vielen Leuten mittlerweile zu bezweifeln, mit Kingsfield eingestiegen sei.
1: Ich, äh, also, ich, ich weiß nicht, ob
2: du das auch so mitbekommen hast, aber das war echt irre.
1: Ja, total. War, äh, nicht. Und ich kann dir, ich, ich bin ja, da voll auf deiner Seite ich kann die, also ich kann von mir nicht in Anspruch nehmen, dass ich mit Kingsfield eingestiegen wäre. Nein. Ähm, Auf äh, gar keinen Fall, das, ich auch nicht. Das interessiert mich aber auch wirklich nur am Rande, weil man einfach ganz klar feststellen muss, dass äh, mit der kompletten Soulsborn-Reihe ein Genre begründet wurde, welches halt äh, Core Gaming äh, salonfähig gemacht hat wieder. Und das ist ja, das mhm. finde ich ja das Geile daran, das finde ich ja das Interessante. Ey, jetzt gerade äh, habe ich, äh, also ich bin äh, bei Facebook auch quasi mit Leuten von Sony und Bandai Namco und so halt irgendwie so ein bisschen äh, befreundet und sehe natürlich auch so deren Updates in meinem Feed und so. Und jetzt gerade mhm. äh, letzte Woche hat der Marco von Bandai Namco äh, geschrieben, ey, danke an 12 Millionen Tarnished, äh, die meinen Job mhm. sichern. So, weißt du, zieh dir das mal rein. Wer hätte denn gedacht, dass Elden in Ring... In Wochen. Ja, dass Elden ja. Ring mal ein, ein, ein Blockbuster sein würde. Also ein Spiel, was was den, den Trotteln, die äh, hingehen und irgendwelche, irgendwelche Casual Games die ganze Zeit abzocken, dass das von denen sogar welche am Start sind. Das ist doch krass. So. Ja, ich, ich
2: persönlich versuche das ja immer so ein bisschen zu differenzieren im Sinne von ähm, Casual games äh, Core-Games. Also ich glaube, man kann grundsätzlich ein Core-Gamer sein, aber trotzdem nur immer das gleiche Spiel spielen. Ist man dann irgendwie ein härterer Core-Gamer als jemand, der alles spielt oder so? Das ist immer so, so, eine, so eine schwierige Sache, die keine richtige Trennschärfe für mich hat, so. Aber du hast definitiv recht. Ich glaube, gerade zu Zeiten von Demon's Souls, ne? als ja Sony selber gesagt hat, die das ursprünglich ja in Japan veröffentlicht haben, ey, wir bringen es nicht mal in Westen. Das Spiel ist total grottig. Und das hat ja Shuhei Yoshida selber sogar noch mal irgendwann gesagt. Das war einer der dümmsten Fehler meines Lebens, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, das Spiel wird nichts kommen. Das hat sang und klanglos äh, untergehen lassen. Da hätte niemand gedacht, dass die irgendwann mal so viele Einheiten von diesem sehr, sehr, sehr rigiden... Spieleserie auch nur absetzen können. Da gebe ich dir absolut recht, das ist phänomenal und spricht, glaube ich, aber auch, und da schließt sich der Kreis zu dem, was du eben gesagt hast, einfach für die Kunst des Videospielmachens in diesem Studio. Na, weil das, das zeigt einfach, dass man da artistisch und handwerklich wirklich auf ganzer Linie abliefert, weil sonst kannst du das meines Erachtens nach so nicht bringen, dass das immer weiter wächst, immer verbessert wird, immer äh, erfolgreicher auch wird. Und das ist ja nicht so, dass die das Spiel, jetzt sind wir ja fast schon bald bei Ring in der Diskussion drin, das Spiel ja, ist ja nicht wirklich sein, per, se, per se einfacher geworden. Ne? Also die haben es ja, ja nicht runtergebrochen, wie es ja manchen anderen Spieleserien, die eher sehr schwer waren oder irgendwie äh, an ein sehr Nischen, äh, Nischen-Publikum ausgerichtet war, vorgeworfen wird. Die haben es ja nicht ja, casualisiert. Im Gegenteil. Die sind nee. bei dem geblieben, was die Serie bisher immer ausgemacht hat und haben ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen da reingebracht und äh, zack, Erfolg.
1: Ja, naja. So, Aber das, das Ne, also, wenn, ja. wenn es überhaupt irgendetwas Casualisierteres an diesem Spiel gibt, dann sind es natürlich mehr Save-Points. Also diese äh, ne Station von Marika oder, ne, oder mehr, äh, äh, ne, diese mehr, mehr Sides of Grace und so weiter. Aber ansonsten äh, äh, musst du halt trotzdem grinden wie, wie ein Berserker. Ne? Und das ist halt geil. Also,
0: ja, Machen wir mal hier, Freunde. Wir, ich grätsche jetzt mal rein und wir sortieren mal so ein bisschen. Ne? Oder Wir also, sind bei Elden Ring angekommen. Ähm, und bei Elden Ring ist es jetzt ja so: Wir können hier nicht sagen, so, ich habe jetzt, keine Ahnung, äh, so und so viel Prozent durch. Gibt es überhaupt eine Prozentanzeige irgendwo, die ich noch nicht gesehen habe? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Also es gibt ja nicht so den straighten Story-Verlauf und ich glaube, es ist auch eine große Faszination des Games, äh, dass das jeder anders erlebt ne? und jeder anders spielt. Mhm. Äh, mich würde jetzt am Anfang erstmal so interessieren. Ich weiß schon, dass ich der Loser unter uns dran bin, aber das war mir auch vorher klar. Ähm, wer wie viel jetzt. gespielt hat, wenn ihr das preisgeben mögt und wo ihr ungefähr seid, ob ihr das einschätzen könnt. Bei Manuel weiß ich es zumindest in etwa. Sag mal, Manuel, fang du mal an. Äh, ich bin jetzt bei 121 Spielstunden <lacht> und bist aber noch nicht durch die Main Story durch, richtig? Nein. Falls richtig es sowas nicht. gibt. Okay. Ja, gibt's. Also es gibt.
2: Ich meine. Äh, man, man kann es im Endeffekt darauf runterbrechen, wie auch ja. bei Dark Souls. Du musst du halt hast diese sechs Bosse machen und die Ja, genau, diese sechs Legacy Dungeons,
0: aber du hast alle Gebiete gesehen, wahrscheinlich, sagen wir es zumindest mal Nein. so. Oh, auch
1: noch nicht. Tatsächlich Krass. noch nicht. Okay. Ingo, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich habe eben noch gespielt, beziehungsweise heute Mittag noch gespielt. Ich muss das ja immer so ein ganz kleines bisschen timen, wenn das eine Kind in der Schule ist und das andere Kind gerade schläft. Ansonsten ist halt immer ja. so Spätabend-Sessions bei dir. Wir der akzeptieren Senden.
0: deine Entschuldigung, ist schon okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe es ich jetzt auf äh, 49 Stunden gebracht bei Level 52 oder 53, glaube ich. Ähm, ah, okay, ja. Ich bin aber auch, äh, glaube ich, da ähnlich wie Manuel gelagert, wenn er sagt, er hat jetzt noch nicht alle Gebiete gesehen. Ich, ähm, ich bin so ein totaler Gebieteabgraser und ich hasse es ja. mir selbst schon zu spoilern, was noch kommt. So. Das okay. heißt... Ne? also ich habe eigentlich, eigentlich habe ich zwei Main-Bosse bis jetzt erlegt und ansonsten bin mhm. ich die ganze Zeit nur unterwegs gewesen und habe immer nur die Mini-Bosse in den Dungeons. Also ich würde sagen, ich habe 20 Dungeons mit Mini-Bossen schon platt gemacht oder so. Mhm. Ja, ja,
0: dann sind wir da, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähnlich aufgestellt, was die Spielweise angeht. Ich bin nämlich bei, ich glaube, 25 Stunden jetzt erst und pimmel erst irgendwo kurz hinter Stormwell Castle rum. Ne? Ähm, witzigerweise Stormwell Castle, den Boss habe ich auch noch nicht mal gelegt, weil, das habe ich gar nicht geschnallt, ich bin an St Stormwell Castle vorbeigegangen und war im nächsten Gebiet, mm. ähm, weil ich, Leon, ja. ich bin halt über so eine Brücke gelaufen und da war ich da auf einmal dahinter und ich habe gar nicht geschnallt, dass das geht und habe dann erst nachher geschnallt, okay, Stormwell Castle müsste ich ja eigentlich machen und habe dann damit angefangen. Ähm, ja, musst du?
2: Ja, was, das ist halt immer die Frage so. ne? Ich hab mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ingo. Bei Daniel, glaube ich, hält sich das sowieso in Grenzen. Ähm, ich habe versucht, mich halt echt nicht spoilern zu lassen und versucht, das auch weiter so durchzuziehen. Ne? Also Das versuchen im, wir
0: hier auch. Ja.
2: Wir, wir müssten aber vielleicht mal eben, bevor ich jetzt weiterrede, fällt mir das ein. Wenn wir jetzt an unterschiedlichen Punkten im Spiel sind, dann müssen wir uns mal eben überlegen, äh, wie vermeiden wir, dass wir uns gegenseitig spoilern? Beziehungsweise worauf <lacht> legen wir da Wert? Weil sonst äh,
0: also, ich bin ja nicht ganz erfindlich, wenn ihr mir jetzt sagt, so, ich habe irgendwie Boss XY gelegt, der hieß so und so und der war super geil, der Bosskampf. Ich kann mir den Namen eh nicht merken und wenn ich dann irgendwann auf den treffe und sage, oh ja, der war wirklich so geil, wie Ingo oder Manuel gesagt haben, dann ist das für mich völlig okay. Ne? Ich denke, du wirst okay. jetzt nicht uns eine Kartografie aller Gebiete, die du und wie äh, schon gesehen hast, Manuel, und wir noch nicht aufzeichnen. Insofern denke ich, ähm, ja. Also, ich, also also ich, ich weiß nicht, was, was man so von der Main Story spoilern
1: kann, aber. Für genau ist das okay, wenn du von das ist, die ja. Ordnung oder sowas redest. Da würde ich, würd ich nämlich auch einfach ganz stumpf sagen, also Main-Story-Spoiler, so ist die denn halt überhaupt gibt, das würde ich, glaube ich, rauslassen. Also da würde ich, mhm. würd ich im Grunde genommen einfach sagen, äh, pass mal auf, ich bin so und so weit in der Main-Story, ich habe so und so viele Bosse gelegt, weil man weiß ja irgendwann, dass man so und so viele äh, Main-Bosse legen muss, damit es halt irgendwie weitergeht und so. Ähm, und ansonsten ist es ja einfach wirklich äh, verstanden und auch... Äh, Teil des, der Ellen Ring erfahrung dass man ja einfach wirklich quer durch die Weltgeschichte laufen kann, ja. um einfach wirklich echt Mini-Dungeons zu finden und äh, da halt mhm. eben auch Mini-Bosse zu legen. Und ey, wie viel Detail da schon wieder reingegangen ist an, an Mini-Bossen, ist doch so ultra krass. Ja. Ich kann nur sagen... Das ist ja auch krass, das ist es. Also ich kann nur ganz kurz sagen... Thema ja, ich Spoilern. Ich muss es nur ganz kurz eben sagen, Alex, unser Gitarrist, ja. spielt es auch gerade und wir waren letzte Woche im Studio in Koblenz und haben halt irgendwie den Gesang zur neuen Donuts-Platte aufgenommen und Alex hat nebenan im Abhängraum ähm, Elden Ring <lacht> gespielt und das heißt ab da war der Abhängraum für mich nicht mehr da. Das Studio war nur noch der Aufnahmeraum, weil ich konnte da nicht reingehen, weil der hätte mir jedes Mal immer irgendwas gespoilert. Zum Kratzen. Uh. Wirklich.
2: Ja, das, das kann für geil. den Aufnahmeprozess gut oder schlecht sein, Ingo, das ist halt immer die Frage. Ne?
0: Ja, Platte ja, wird
1: gut, ja. Elden Ring äh, ah, ja, Scheiße. ja, sehr schön Das, das ist
0: also äh, auch Bandleidenschaft, ja, sehr schön. Ähm, das wäre auch meine, eigentlich meine nächste Frage an euch, die vielleicht Ingo jetzt so schon mit beantwortet hat. Ist, also was macht Elden Ring für euch eigentlich so besonders? Oder was ist so das Besondere am Spiel nach eurer bisherigen Erfahrung? Ist es die wirklich das, was, also was man so im Podcast oder im Internet so liest und hört, was eigentlich so jeder sagt, der auch vorher keinen Zugang zu, zu äh, From Software gefunden hat, äh, sagt halt immer so, ja, äh, ich kann ja was anderes machen. Ne? Ich hänge nicht mehr an Boss XY fest, weil das eben die Progression Route ist, sondern ich mache halt einfach irgendwas und kann woanders hingehen. Ist es das, was Elden Ring für euch ausmacht oder ist es irgendwie... Die Liebe zum Detail, Ingo, was so deren Welten angeht. Es ist das Kerngameplay, was ja auch, ich sag mal, relativ ähnlich Dark Souls ist. Was macht für euch das Spiel so besonders,
1: Sage ich jetzt mal so? Also für mich fußt das Ganze auf ja, so drei oder vier Pfeilern, die mich wirklich komplett umhauen. Das ist, ja, auf der einen Seite einfach die ganz klassische From-Software-Tristesse, äh, diese, ähm, diese Verlorenheit, die man halt spürt. Und dieses Mal halt so... Viel mehr noch, weil halt die Welt so riesengroß ist. Ich habe neulich irgendwie äh, einen Link weitergeleitet gekriegt, wo von ein paar Open-World-Games so die Maps äh, verglichen wurden mit ihrer Größe quasi. Und die Elden Ring-Map ist allem anscheinend nach 24 Quadratkilometer groß oder so. Die Ähm. Um, das ist natürlich total krass, irgendwie einfach in äh, alleine in einer in einer wirklich unwirtlichen Welt zu sein. So finde ich super. Ähm, Nummer zwei. Das Gegnerdesign, also wie die aussehen, wie die sich bewegen, also einfach der Look und so, da habe ich echt zu Alex neulich gesagt im Studio: Ich würde mir so wünschen, dass derjenige oder diejenige Person oder die Personen, die für das Design der Gegner, der Monster und so weiter äh, zuständig sind, dass die mit Giuliamo del Toro eigentlich mal einen Film drehen müssten. Mhm. Also, das wäre, glaube ich, mein Lieblingshorrorfilm aller Zeiten. Finde ich super geil. Ähm. Nummer drei ist natürlich klar, wenn du From Software Aficionado bist, dann kannst du eigentlich more of the same immer nur gut finden und wenn es so viel ja. zu erleben gibt, dann ist das natürlich einfach nur wunder, wunderschön. Also ich, ich mir klappt die ganze Zeit einfach nur immer nur die Kinder dauernd runter, weil ich denke, das gibt's doch nicht. Hier ist schon wieder ein Dungeon, das ich noch nicht kenne, da ist noch was und ich bin gerade erst auf der zweiten oder dritten äh, 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 ja, Ebene oder was angelandet äh, von, von sechs oder sieben möglichen, die es da gibt. Ist super krass. Und last but not least, ähm, und das ist glaube ich die Elden Ring Erfahrung wirklich, wenn man jetzt mal im From-Software-Genre jetzt äh, einfach bleibt oder bei den Soulsborne-Spielen bleibt, ähm, die, die, die Ausmaße, die sagen wir sowas wie Demon's Souls oder auch Bloodborne oder Sekiro oder sowas hatten, wenn man da, wenn man nur die Legacy-Dungeons nimmt von, von Elden Ring... Die, die, da, ein so ein Legacy Dungeon ist quasi schon ein kompletter Abschnitt aus einem anderen Game gewesen. Also, wie, mhm. wie deep haben die das designt? Wie ähm, unglaublich belohnend ist es, jede Scheißecke der Map. Und jede scheiß Ecke eines jeden Legacy-Dungeons äh, äh, durchzuspielen und zu schauen, was gibt es denn da. Und du wirst niemals äh, quasi enttäuscht mit, naja, da habe ich dann nur das oder das gefunden. Sondern es gibt dann mhm. auf einmal immer noch einen optionalen Boss, von dem du nicht wusstest. Es gibt eine Mauer, die du durchschlagen kannst. dann kannst du dahinter irgendwie äh, Schätze finden und so weiter. Und das sind alles geile, wertige Items. Also die... Mhm. Ähm, Exploration und die Loot-Erfahrung habe ich so in dieser Art und Weise in 40 Jahren Gaming noch nicht erlebt.
2: Ja, also ich kann mich vielen von dem, was du gesagt hast, schon direkt anschließen. Also, weil du ja gefragt hattest, Daniel,
0: was, was macht die Erfahrung,
2: was macht die Erfahrung ja. für mich aus, jetzt gerade bei Elden Ring? Also, klar, wenn man sowieso mit der Soulspawn-Serie was anfangen kann und mit dem ganzen Artdesign mit der audiovisuellen Präsentation, die von From Software einfach immer top-notch ist, dann hat, dann hat man natürlich schon irgendwie, ich sage mal, den ersten Fuß da in der Tür, dass man das gut findet. Aber ich würde äh, Ingo absolut recht geben, die Erfahrung der Exploration ist einfach unfassbar gut. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Open-World-Fan. Also es gibt ja Menschen, die freuen sich dann immer auf ein GTA, auf Red Dead Redemption oder was weiß ich was. Ähm, ich kann solche Spiele spielen. Ich finde die auch super, machen auch Spaß. Aber oftmals ist es halt so, man hat das Gefühl, dass man eigentlich irgendwie, ja, haben wir früher ja schon mal drüber gesprochen, Daniel, eine Checkliste abarbeitet. Ne? Du hast halt 1000 Items auf der Map und dann, okay, ich mache hier den Turm, da mache ich das Camp. Äh, hier habe ich irgendwie ein Rätsel oder sowas. Ähm prinzipiell auf einer Meta-Ebene hat Elden Ring das ja auch. Du hast halt Mini-Dungeons, du hast halt ja, irgendwie ja. Sachen, die du finden kannst im, im Sinne von, von Such-Items oder sowas. Aber es wirkt halt alles viel, 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 viel organischer, wie man darüber stolpert. Und darüber hinaus ist es noch so, dass die, äh, die Belohnungen halt auch immer interessant sind und immer dein Repertoire auch erweitern. Ja? Und das ist, äh, das ist so die, das Kernerlebnis von, von Elden Souls gepaart mit einfach dem meines Erachtens nach immer noch besten Kampfsystem-in-Action-RPGs. Weil es einfach eine unglaubliche Flexibilität bietet, strafend, aber meistens oder fast immer sehr präzise ist und weil es einfach fordernd ist. Ne? Und äh, das sind so die Sachen, wo ich äh, dann denke das bohrt die, die klassische Dark Souls-Bloodborne-Sache noch mal echt sehr, sehr krass auf. Und gleichzeitig, und ich glaube, das spricht auch dafür, dass es äh, so erfolgreich jetzt werden konnte, die haben genau an den richtigen Punkten geguckt, wie kann man mehr Möglichkeiten geben für den Spieler ne? oder die Spielenden. Sei es halt, weil du jetzt nicht mehr nur Zauber und Kämpf hast, äh, Nahkampf oder so, ne? sondern du hast halt die Spirit Summons, du hast halt ein Crafting-System, du hast halt äh, das, das äh, Kooperations- und das Invasionsmenü, beziehungsweise die Fähigkeiten, die du da auch äh, hast und die, die Möglichkeiten. Die haben halt alles so erweitert, dass es echt sinnvoll ist, das Spiel nicht irgendwie einfacher macht per se, aber zugänglicher. Und äh, das ist eine Sache, die mir bei Elden, äh, Elden Ring immer wieder auffällt. Ich, wenn man mich jetzt vor Elden Ring gefragt hätte, pass mal auf, was müssen die anders machen? Was ist nicht gut in der Dark Souls-Serie oder was wünschst du dir? Da hätte ich gesagt, ja, mehr vom Gleichen. Ist alles geil, finde ich super. Natürlich nicht mit Blick darauf, ob es dadurch dann zugänglicher für andere Leute wird. Aber jetzt, wo ich Elden Ring gespielt habe, muss ich sagen, ey, alles ist eine Verbesserung, was die da reingepackt haben. Es gibt vielleicht ein, zwei Sachen, die ich kritisieren würde, mal abgesehen von der technischen Komponente, über die wir, das ist unstrittig, das ist einfach nicht gut äh, optimiert, aber vom reinen Gameplay-Design, vom World-Building, von äh, den, den Möglichkeiten und Optionen, die dir gegeben wird, was du gerade auch geschildert hast, Daniel, ich bin quasi versehentlich am Dungeon vorbeigelaufen und war schon im nächsten Gebiet, wie offen das alle ist, ne? das ist einfach beeindruckend und das macht das
0: Spiel. Elden Ring jetzt ganz stark für mich einfach auch raus. Äh, hast du eigentlich bewusst Elden Souls gesagt, Manuel? Nein. <lacht> okay. Aber ich glaube, alle ja, also Leute, die das ja
2: Spiel gespielt haben, werden verstehen, warum man sich da vertut. Ne? Lost, Side Lost Side of Grace. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sage ich immer noch Bonfire.
0: <lacht> ja, <lacht> bitte. Ja, 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 Runes sind Souls und so weiter. Ne? Und Ich habe kaum was davon gespielt, geht immer durcheinander bei mir. Ähm was mich interessieren würde, da haben wir auch tatsächlich gar nicht drüber gesprochen, Manuel, äh, wie wird äh, denn Elden Ring bei ja. euch gespielt und damit meine ich nicht, äh, ob ihr irgendwie quasi äh, lümmelnd vorm Couchtisch sitzt, ob ihr irgendwie <lacht> äh, euch einen Zockersessel zugelegt habt oder was auch zu welchen Uhrzeiten, sondern ich meine, du hast es schon angesprochen, Manuel, eine große, ein großes Plus ist ja glaube ich auch schon die Vielfalt, die mögliche Herangehensweise äh, an das Spiel. Ähm, ist jetzt, finde ich, eigentlich, und noch mal, ich bin hier der Noob unter uns, gar keine Besonderheit von Elden Ring. Weil ich habe das auch schon bei Demon's Souls so empfunden, dass ich eigentlich extrem variabel war, wie ich das Spiel spielen konnte. Aber bei Elden Ring kommt natürlich noch eine ganze Menge dazu. Mit Summons und äh, diesen, wie heißt es? The Arts of War oder wie heißt der ganze Kram? Ashes of War, ja. mehr an Ashes of War, danke. Ähm, mich würden mir so also eure Builds interessieren. Das heißt, mhm. Ich kenne dich, Manuel, zum Beispiel, vielleicht gebe ich das Wort mal als erstes an dich, so, dass du eigentlich, glaube ich, immer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Strength-Build gespielt hast und oft auch mit einer Zweihänderwaffe mit einem dicken Schwert, ne?
2: Ja, also eigentlich habe ich Dark Souls äh, Demon's Souls ist anders. Und Bloodborne fällt aufgrund der ja, Art und Weise da die Waffen verteilt sind, nochmal anders raus. Dark Souls habe ich eigentlich immer so gespielt, erst als Strength-Build und äh, in den nachfolgenden New Game-Plus-Zyklen dann auf ein Quality-Build umgestiegen. Ja. Also immer okay. eher Strength und dann Dexterity.
0: Und bei Enring ist es auch jetzt so, dass du
2: Nee, noch nicht, muss ich sagen. Also Strength, ja. Aber da ich immer noch im ersten Durchlauf bin, wechsle ich das gerade noch nicht. Was ich aber gemacht habe, aufgrund der neuen Mechanik mit den Spirit Summons, dass ich tatsächlich einiges in, ich glaube, Mind heißt die Fähigkeit, jetzt reingelevelt habe. Weil das vorgibt, wie viel quasi Fertigkeitenpunkte du für Magie und ähnliches hast. Und äh, die Spirit Summons brauchen bis auf eins, was ich bisher gefunden habe, immer äh, die FPs. Und das habe ich so weit gelevelt, dass der, 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 der größte Umsatz an FP, den ich für einen Spirit Summon brauche, einmal dann komplett da drin ist. Ich bin jetzt bei 108 oder sowas. Das heißt, das ist eigentlich eine Sache, die ich sonst nie gelevelt habe, weil ich nie auf Magie oder so gespielt habe. Das habe ich jetzt diesmal gemacht für die Spirit Summons und ich meines Erachtens nach, und da bin ich gleich mal gespannt, was du sagst, Ingo, finde ich, lohnt sich das auch sehr, gerade
1: wenn man primär Singleplayer spielt. Absolut. Ich schließe mich einfach direkt an an dieser Stelle. Ich habe jedes Mal, nehme ich mir bei jedem neuen From Software Spiel, nehme ich, spiele, ich, weiß, nehm ich kommt, mir ich weiß, vor, ich will komplett tanky werden und werde halt so ah. nur auf Strength gehen oder sowas. Und der ganze ah. Rest ist mir fucking egal. Also wirklich nur, nur Hitpoints, Strength und ah. irgendwie ein bisschen Ausdauer, Dexterity. So, das, das ist das. Und dann sitze ich davor, das Spiel geht los und ich denke so, ne fuck. Ey, ohne Scheiß, ich habe immer Schiss, dass ich was verpasse. Und dann wähle ich am Ende des Tages immer eine Mischklasse. So eine klassische Paladin-Klasse, äh, äh, Nahkampf, also äh, Milli und so weiter, geht aber halt eben auch äh, Ranged Weapons, äh, ein bisschen Magie-Gedöns. Hm. Und mach immer eine Mischklasse, klar. Und so habe ich das jetzt auch wieder bei Elden Ring äh, gemacht, obwohl ich gedacht habe, ich will auch mal einmal der eine sein, der ein Schwert trägt, was drei, vier, fünf Mal größer ist als er selbst. So. Und ich habe es aber und wieder nur in nicht Unterhose gemacht.
0: und trotzdem jeden Gegner,
1: nur, ohne getroffen zu werden, <lacht> niederschlagen Ja, genau. Und, dann, und siehe da, ich bin wieder Konfessor geworden. Also äh, die klassische Misch Mischklasse, von der äh, sogar äh, From im Nachgang sagt, ja, also, das ist eine Klasse, die ist für je, da ist für jeden was dabei. So Und ähm, ah. ich liebe es halt einfach, einzelne äh, Monster rauszulocken aus einer Gruppe, die erstmal Platz zu machen, um so ein bisschen so äh, das Feld zu dezimieren und dann halt wirklich reinzukloppen, äh, wie Hans Meiser. Ähm, und <lacht> es ist... Es ist jedes Mal so, dass ich dann wieder denke, dann sehe ich wieder äh, irgendwelche Leute äh, bei YouTube oder sowas, die halt so ein Höllenbild am Start haben mit, mit Ultra-Power äh, und die auch die ganze Zeit beidhändig äh, nur mit Schwertern agieren und so weiter und ich immer schön mit Schild und so Gedöns noch am Start und dann denkst du immer so, boah, ihr seid die arschcoolsten Säue, aber ich habe Angst, dass ich was verpasse und du hast recht, Manuel, ganz ehrlich, ähm, es lohnt sich wirklich in Mind oder Geist oder wie es jetzt auch im Deutschen dann heißt, äh, zu investieren, weil äh, diese Summon Ashes äh, richtig Bock machen. Also da hast du zum ja. Teil richtig coole äh, Sachen dabei. Äh, also ne, du, kannst ja, du kannst ja immer so ein bisschen, bisschen gucken, eine gute Idee ist ja immer, wenn du ähm, total auf Nahkampf gehst, dass du irgendjemanden dabei hast, der möglichst weit wegsteht und von weiter weg ballert zum Beispiel. Mhm. Oder äh, keine Ahnung. Oder du gehst halt wirklich mit einer Gruppe von Wölfen, mit einer Gruppe von äh, Halbaffen-Menschen äh, oder sowas auf die Leute halt irgendwie los und klopst von allen Seiten drauf und so. Ähm, Super geil, zum Beispiel auch dieser Jellyfish. Also die, ne, ist ja, ja. wirklich ist ja, ist ja wirklich das popeligste Ding, was, was quasi rumfliegt, äh, aber äh, vergiftet halt äh, auch wirklich Bosse nachhaltig so sehr, dass deren äh, Hitpoints immer weiter äh, in den Boden sinken. Und so zum Beispiel, mhm. ich habe diese scheiß Qualle, habe ich halt, äh, diesen Jellyfish habe ich äh, mitgenommen in den äh, zweiten Bosskampf gegen Godric. Und siehe da, das war wirklich das Zünglein an der Waagschale. So. Ja. Hm.
2: die Erfahrung habe ich auch gemacht also es lohnt sich auch da zu experimentieren mit den Spirit Summons also alle Zuhörenden da draußen, die jetzt äh, vielleicht ein oder zwei schon ausprobiert haben und sich dann denken ja, irgendwie hat das nicht so richtig was gebracht und eigentlich bringt ja auch nichts, also erstens ähm, die lassen sich ab einem gewissen Punkt ja im Roundtable Hold leveln und darüber hinaus wie du es gerade schon sagtest Ingo äh, bei bestimmten Bossen machen manche mehr Sinn und manche weniger und es ist immer auch in Kombination mit der Art und Weise, wie man spielt. Also, ist eine super coole Neuerung. Ich finde die mega.
1: Ja, bin ich auch großer, großer Fan. Wirklich. Ja, auch da
0: steche ich. Ich mache jetzt mal meine Version noch kurz. Äh, gar nicht hervor irgendwie unter euch, weil tatsächlich ich bei Demon Souls schon, ne, stimmt gar nicht, bei Demon Souls habe ich tatsächlich noch mehr auf Magie geskillt, eigentlich fast nur, weil ich glaube, du mir damals gesagt hattest, Manuel, das ist relativ heavy in dem Game, also relativ powerful. Mhm. Ähm, bei Elden Ring habe ich aber auch direkt von Anfang an, Prisoner heißt die Klasse, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Ähm, ja. Also, dass man schon mal Zauberspruch zumindest von Anfang an dabei hat, ich denke mal, ja, den meisten ist bewusst, die, die es gespielt haben sowieso und auch Leuten, die es vielleicht jetzt noch nicht ausprobiert haben, so die Charakterwahl bei Elden Ring, also die Klassenwahl am Anfang, ist eigentlich im späteren Verlauf des Spiels egal. Es ist vor allen Dingen am Anfang wichtig, ähm, was du für Ausrüstungsgegenstände, also in Form von Waffe und oder Schild oder Zaubersprüche mitbekommst. Nachher levelt man ja eh selber den Charakter, wie man will. Naja, auf jeden Fall habe ich mit diesem Prisoner angefangen und das Interessante ist bei mir, so bei kleinen Gegnern setze ich relativ häufig tatsächlich dann auf Nahkampf mittlerweile, also Blocken und Schlagen und so den üblichen Spaß. Mhm. Äh, bei Bossen setze ich tatsächlich immer noch nach wie vor, wie auch bei Demon's Souls, schon super viel auf Magie, weil ich immer das Gefühl habe, äh, wenn ich da ein bisschen Distanz halte, reißen die mir nicht ganz so schnell den Allerwertesten aus, wie äh, ne, sozusagen, wenn ich in den Nahkampf gehe, dann muss man <lacht> das besser können, als ich das tue. Ähm, ja, also diese Summons sind schon super coole Additionen, muss ich auch sagen. Ich habe am Anfang gar nicht gerafft, warum ich die nicht in jeder Situation aufrufen kann. Es ist ja so, dass du die dann eben nur in bestimmten Fights und nicht irgendwie für jeden Popelgegner äh, aktivieren kannst und das habe ich am, also Da habe ich relativ lange für gebraucht, um zu raffen, äh, was das überhaupt soll oder dass das der Fall ist. Ähm, mich würde ja auch so ein bisschen interessieren, ähm, also ich habe vorhin gefragt, naja, wie spielt ihr das Ganze denn? Nehmt ihr Geiz auch oder seid ihr wirklich, also ich glaube, Manuel, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du einfach sagst so, ich erkunde, ich gucke gar nichts nach auch keine, was weiß ich was, Guides, was Waffen oder so angeht. Ähm, mhm. Ingo, wie ist es bei dir? Machst du, bist du so ein Typ, der irgendwie dann hier und da auch mal was nachguckt? Oder gehst du auch völlig Blindflug und willst alles für dich
1: selbst erfahren? Also das meiste ist wirklich Blindflug, aber es mischt sich auch da ein ganz kleines bisschen die Angst davor, dass ich was verpassen könnte. Ähm, das ist Interessant, bei mir nämlich auch. Ja, und das ist nämlich, das ist nämlich wirklich echt so ein, so ein so ein Ding. Ähm ich glaube, aus frühen Demon's Souls und auch Dark Souls-Erfahrungen, ähm, wo zum Teil irgendwie NPCs über die Wupper gegangen sind, weil ich nicht aufgepasst habe äh, und irgendwie die in einen Kampf aus Versehen mitverwickelt wurden, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich alles, was ich in From-Software-Spielen mache, äh, wie so ein Tablett mit kristallenen äh, äh, Sektgläsern behandeln muss. Also ich überlege ah, mir ja, okay. sehr, sehr, sehr genau, was ich mache. Ich höre mir auch wirklich erstmal alle NPCs an, bevor ich halt irgendwie überlege, okay, pass auf, äh, der ist ein Sack, dem haue ich jetzt einen rein. So, also ich lasse sie eigentlich alle erstmal am Leben äh, und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt ja wirklich in Elden Ring auch eine ganze Menge wirklich optionaler Bosse, die man echt äh, und auch Storylines ähm von NPCs, die man einfach auch verpassen kann, wenn man mhm. nicht wirklich punktgenau alles abgrast und immer acht gibt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, habt ihr äh, habt ihr äh, zum Beispiel äh, Bock, diesen unsichtbaren Affen gefunden?
0: Da kommt genau das zum Tragen, was du gerade gesagt ich hast. Ich habe die Nadel gefunden, aber den Affen noch nicht. Pass auf, das habe ich nämlich, also ich habe bei Demon's Souls echt so, weil ich Aufgrund meiner, ja, ich sag mal, Vorversuch mit From-Games. Ne? Ich habe ja hier auch im Podcast schon mal berichtet, ich habe Dark Souls angespielt, ich habe Bloodborne angespielt, bin nie so richtig warm geworden. Und dann bin ich irgendwie in Demon's Souls mal reingegangen und gedacht, okay, ich gucke jetzt wirklich mal mehr in Guides, damit mich das nicht so überfordert. Und ich habe das am Anfang in Elden Ring, obwohl ich da so das From-Prinzip geschnallt hatte, auch fürs erste Gebiet echt gemacht, dass ich mir einfach mal angeguckt habe, okay, was kann man im ersten Gebiet alles machen? Und nur deswegen habe ich den gefunden, sonst wäre ich da auf gar keinen Fall drauf gekommen. Und ich finde das irgendwie geil, dass es das, diese Möglichkeit gibt, ähm, glaube aber nicht, dass ich so ein Spiel jemals ein zweites Mal komplett von neu anfangen würde, was so echt so massiv ist und so ultra viel Spielzeit bietet. Und es gibt ja halt Sachen, die, wenn du die an einer bestimmten Stelle verpasst, dann sind sie weg. Ich kämpfe da jetzt aber auch so ein bisschen mit mir selber, weil wenn du wirklich alles nachguckst, ist es A, geht dieser Surprise effekt verloren und B, ist es auch echt dann schnell überbordernd. Ne? Dann hast du wirklich irgendwie so, ey, was muss ich hier noch abchecken auf der Liste und so. Also... Ja, wobei, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten oh ja. ne? und ich habe, nachdem ich im ersten Gebiet ziemlich viel nachgeguckt habe, jetzt so ein bisschen gedacht, okay, ich spiele jetzt mehr Freihand, deswegen auch an Stormway Castle vorbeigelaufen aus Versehen und so, ähm, aber ich kann diesen Zwiegespalt sehr gut verstehen, indem du dich da findest.
1: Ja, ja, wo, wo, äh, ne? und, und das liegt aber einfach, und das ist ja eigentlich am Ende des Tages das ist ein riesengroßes Kompliment an die Software-Schmiede, ähm, ich weiß nicht inwieweit ihr, also wie viele äh, klassische äh, Ubisoft-Spiele ihr so gespielt habt, aber so diese ganz klassischen Assassin's Creed-Sachen und so, die interessieren mich mittlerweile auf hohem Niveau nicht mehr. Einfach, weil Geht ich mir auch weiß, so. ja. dass die fucking Map zugeklatscht ist mit, mit 27.000 verschiedenen Sachen. Und ich weiß jedes Mal schon, wenn ich da ankomme, was passieren wird. Und das ist bei Elden Ring halt eben nicht der Fall. Das ist meiner Meinung nach, ähm, und da, da sind wirklich From Software viel näher an Rockstar Games dran als zum Beispiel äh, an Ubisoft, äh, da sind die viel schlauer und sind längst nicht so reißbrettmäßig unterwegs. Man hat nie das Gefühl, dass man weiß, was passieren wird und ist wirklich positiv überrascht, dass halt eben eine Menge geht und dass man ultrageile Sachen sehen kann. Daher aber auch die Angst, fuck, ich könnte was verpassen. So. Mhm. Ja,
2: es ist im Endeffekt... Äh ich glaube, einfach der Tatsache ist dass man wirklich was verpassen kann. Und das kannst du in so Ubisoft Open-World-Games nicht. Es gibt halt keinen Fail-State. Und äh, du hast gerade jetzt Rockstar genannt. Die sind für mich ja bei allem, was die an Simulation immer in die Welten schieben, egal ob es jetzt Red Dead Redemption ist oder halt GTA, äh, die, die Mission und die Stories, die man im Prinzip hat, die sind ja linearer, geht es ja gar nicht mehr. Und es gibt ja im Prinzip nur den Fail-State, dass du nochmal von vorne anfangen musst, weil du die Mission verkackt hast. Aber dass du die theoretisch verkacken kannst und die Story geht trotzdem weiter. Oder du triffst den Charakter nicht mehr, weil der in einer anderen Mission gestorben ist. Der hätte aber auch am Leben bleiben können oder so. Das gibt es in den Spielen ja gar nicht. Und das ist wirklich eine Sache, die so in der Gestalt, da müsste ich jetzt noch mal echt gerade kurz überlegen, also in, in der Endgültigkeit und in der Konsequenz, die sich daraus ergibt, wüsste ich jetzt kein anderes also ich Spiel, kenn was kein mir spontan Spiel. einfällt, nee. was so ist also
1: überhaupt nicht ne? Nee, und genau und liegt ja auch daran das verstehen, verstehen dass man dass du ja auch keine keine ist. Speicherstände nochmal eben ganz kurz weißt du dass du so genau. sagst so ach weißt du was verkackt ich gehe nochmal kurz zwei Speicherstände zurück und äh, go dann machen wir das einfach nochmal. es ist ja einfach vorbei dann ja yeah. ja yeah.
2: Also das klassische Safe-Scamming, sag ich mal, was man dann ja vielleicht mal äh, in so Spielen wie Mass Effect oder Ähnlichem äh, probieren könnte. Ne? Im Sinne von, okay, jetzt habe ich die eine äh, Methode ausgewählt. Jetzt nehme ich mal den anderen Dialogzweig und mal gucken, was da kommt. So. Ja, es ist es ist endgültig. so. Ne? Und äh, ich kann das auch echt nachvollziehen, was ihr beide da schildert. Ich persönlich finde, das macht halt die Welt glaubwürdiger auf einer gewissen Ebene, klar. Suspension of Disbelief und blablabla bla bla ist mir schon alles bewusst.
0: Weil im Normalleben bist du ja in deiner Traumfrau vielleicht auch schon vorbeigelaufen, Manuel. Ne? <lacht> oh, Das ist aber ja, traurig. Du, ja. Da habe ich auch versucht,
2: dass ich dann nochmal irgendwie einen Speicherstand einlege, aber das geht nicht. <lacht> das läuft nicht. Also, es ist so ein... Ähm, ich finde das total reizvoll, weil ich jetzt schon die Situation hatte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe schon diverse NPCs verloren jetzt in meinem Spielstand. Und wo es nicht wirklich hundertprozentig klar ist, wie ich die verloren habe. Es gibt im Roundtable-Hold diesen Ritter mit der Rüstung, mit diesem zweiten Kopf. Die heißt er, glaube ich, einfach nur. Und ich habe da was gemacht. Da gehe ich jetzt nicht aus Spoilergründen drauf ein, weil ich jetzt nicht weiß, ob das als großer Spoiler gesehen werden kann. Ich habe was in Gang gesetzt. Mir hätte klar sein können, dass es dar darauf hinausläuft. Aber es war mir nicht hundertprozentig klar. Und der ist jetzt tot und der kommt nicht mehr
1: zurück. Ja, fuck. Diesem Spiel -Durchgang, richtig ne? und, scheiße. Äh, was sagst du? Richtig scheiße. Also, da kriege da krieg, da krieg ich schon richtig schlechte Laune, weil ich so denke, so <lacht> scheiße, weißt du? Weil, ich weil, bin ja auch so ein, so ein Angsthase, ja, Alter. Ich und der es,
0: wenn es nur eine digitale Welt ist. Ich kann und nicht sagen, dass mir da Leute verloren gehen. Ja, aber ich, ich weiß, es
1: wird passieren. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir hier wirklich in From Software äh, äh, Weltgrößen reden, ne? Ein New Game Plus nochmal durchzuziehen bei ja. Elden Ring. <lacht> äh, das meine ich
0: ja. Das, wird, das werde ich bei dem Spiel nie machen. Sorry, ey, das ist too much.
2: Nur so, nur so. Also nicht, dass ich euch da irgendwie jetzt äh, überreden möchte oder sowas. ne? Aber ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal Dark Souls durchgespielt habe, da habe ich irgendwie hundert 120 Stunden oder so, glaube ich, reingestopft. Ich habe so ziemlich alles rausgeholt, was mir da möglich wow. war. So, ne? Also, ich habe aber auch wirklich meinen Charakter auf äh, keine Ahnung, wie hoch gelevelt und habe damals war es noch möglich, die ganzen Rüstungen auch äh, hochzuleveln mit, ich weiß gar nicht mehr, welchen äh, Slaps und Titanite-Charts und was ich da alles brauchte. Und ich habe da wirklich auch gegrindet an bestimmten Stellen in, in Ash Lake, diese dämlichen Muscheln und sowas alles. Es war, äh, es war grenzwertig, nennen wir es mal so. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe danach sofort ein New Game Plus angefangen und war innerhalb von anderthalb Stunden bei Ornstein und Smoke. Nicht, weil ich jetzt ein unglaublicher Spielgott bin, im Gegenteil, sondern man kennt das Spiel. Ne? Dadurch, dass du teilweise so oft stirbst, dass du halt so minutiös dich dann irgendwie voranstirbst oder dann so vorsichtig auch wirst, kriegt man halt ein viel besseres Gefühl für dann irgendwelche Passagen in Dungeons oder was wo auf der Welt ist und so. Und welchen Ablauf es gibt. Und was bei Elden Ring jetzt definitiv wieder ist, da fällt dann so ein bisschen das Kartenhaus natürlich auseinander, oder in sich zusammen. Auch da gibt es natürlich Situationen, die in der Welt erst dann weiterlaufen oder wo der nächste Questschritt kommt, wenn du was anderes gemacht hast. Wenn du einen bestimmten Boss gelegt hast, dann wird neu geguckt, wo muss dieser NPC jetzt als nächstes auftauchen oder so. Was ich damit sagen möchte, ich glaube, wenn man das Spiel durch hat, und das zeigt sich ja jetzt auch an einem Speedrun, mittlerweile gibt's den, ist der auf eine halbe Stunde runtergebrochen worden für Elden Ring, ähm, wenn man mit new game plus dann startet mit einem Charakter, der halt echt hochgelevelt ist, wo man schon ganz viele Fertigkeiten und Waffen und sowas hat, dann Geht wird man für den zweiten genau, für den zweiten Durchlauf, wo du dann ausprobierst, was passiert, wenn ich den Charakter jetzt äh, dem das nicht sage, dann wirst du nicht mehr 120 Stunden wie ich jetzt da reinstopfen müssen, sondern keine Ahnung, wie viel, aber viel weniger, ja? Und das macht das für mich dann so reizvoll auch nochmal zu gucken, ich versuche da nochmal irgendwie Ende Nummer 2, 3 und 4 rauszuholen so Also ich habe äh, alle anderen From-Software-Titel tatsächlich äh, als Platinum gemacht jeweils, ja. weil ja macht halt einfach ja. Spaß und du bist halt irgendwann in so einem Flow auch einfach drin so, ne? und ich möchte halt durchaus aus dem gleichen Grund, den ihr genannt habt, weil ich nichts verpassen möchte, die Abenteuer, die ich verpasst habe, hole ich dann im nächsten Spieldurchlauf nach.
0: Ein zeitoptimistischer Manuel. Ja, den Gedanken kann ich verstehen, finde ich auch gut. Klingt auch alles sinnvoll, wie du das erklärst, aber noch kann ich nicht sehen, dass ich damit jemals mit einem New Game Plus anfange, weil ich von dem Originalende noch so weit entfernt bin. Bei äh, Demons habe ich tatsächlich ja direkt mit dem nächsten Durchlauf angefangen, aber das war auch so überschaubar. Ähm, ja. ja, wir reden jetzt schon eine ganze Zeit, ne? haben viel Positives genannt, äh, Ingo, ich will deine, oder wir wollen deine Zeit natürlich auch nicht überbeanspruchen, du hast ja noch Nachwuchs nehmen an. also wenn irgendwie zeitlich knapp wird, für dich mecker einfach, ne? Ich habe hier nur kurz gehört, ich hoffe, du bist noch da,
1: Ingo. Ja, 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 also noch, noch schläft der Nachwuchs, ich, ich gucke immer zwischendurch aus Babyphone, äh, noch Pentap. alles gut. <lacht> okay, gut,
0: ähm. Ich will auch noch zumindest mal kurz auf Kritikpunkte gleich zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wenn wir noch Zeit haben, würde ich auch noch gerne, dass vielleicht jeder mal so eine Story, die er erlebt hat, kurz erzählt. Also, wir wollen ja mhm. zumindest was Main Quest angeht, tatsächlich storyfrei, ach ja, spoilerfrei bleiben. Aber ich finde, ein großer Teil dieses Spiels ist ja schon auch, dass man irgendwie, ja, also dass jeder eine andere Erfahrung mit dem Spiel hat oder beziehungsweise so Sachen erlebt, die halt einen irgendwie echt überraschen. Ja. Ja, und da ist jetzt so ein bisschen Gefahr drin, dass so meiner Spoiler drin sind, sowohl für euch Zuhörende zu Hause als auch für ja, uns gegenseitig. Äh, ne, wenn ihr Bock habt, lasst uns jeder noch irgendwie kurz eine Story raushauen. Wenn mhm. ihr meint, lassen wir lieber sein, dürft ihr jetzt ganz basisdemokratisch entscheiden. Also ich fange mal einfach an. Ja. Und zwar bei mir hatte das mit einer Quest zu tun, und da kannst du jetzt vielleicht mal direkt auf, ähm, auf die Sprünge helfen, Manuel. Diese Burg ganz im Süden der Weeping Peninsula heißt die Region, glaube ich. Da gibt es eine Burg, wo Castle man am Ende Morn. Hm. Castle Morn. Ähm, habt ihr das ja. beide schon gemacht? Ja.
2: Ich weiß auch, welche Story du, du nennen wirst, glaube ich. Ja. Okay.
0: Ingo, hast du was auch ja, schon ich ich gemacht? Geht? Ja, ja. Okay, dann haben wir da ja schon. Äh, man trifft ja vorher ein Mädchen irgendwo am Straßenrand, ich weiß gar nicht, hinter der ersten großen Brücke, glaube ich, in die Region, genau, die ja. einem dann irgendwie erzählt so, ja, ähm, bla bla bla, hier mein Vater in dieser Burg da und so weiter und so fort. Ne? Und ich dann gedacht, okay, das ist ja ziemlich straightforward, zu dem Zeitpunkt des Spiels wusste man ja schon, was einen da dann erwartet, wenn einen irgendwie NPCs anquatschen, das ist ja auch ja, übliche vom Software-Storytelling, sag ich mal bin ich ja natürlich hingegangen, hab den irgendwie platt gemacht, bla, bla bla ne, und dann kannst du ja, wenn ich das, ich hoffe, dass ich das jetzt noch richtig äh, in Erinnerung habe, man trifft ja da in dieser Burg oben auf irgendeiner der Zinnen, trifft man ja dann diesen, ihren Vater und mhm. äh, führt dann ein Gespräch mit dem. Ich glaube, man übergibt ihm auch ein Item, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja genau, einen Brief. Ne?
2: Wenn du das dann schon hast. Ja. und Nee, stopp, du hast recht. Man kriegt ein Item von der, äh, von der Frau. Genau, und
1: von der überbringt, Tochter, überbringt, äh, überbringt das, das Item an und Man gibt Herzen. das.
0: Ja. Ähm, ja, und das habe ich gemacht. Ne? Und ich habe dann auch, glaube ich, erst den Boss der Region gelegt quasi. Mhm. Also dieses irgendwie Löwen-was-weiß-ich-was-Ding da. Weiß gar nicht mehr, wie das hieß. half ähm, Halfbreed, glaube ich. Oder so. Und dann muss ich sagen, da, also ich glaube, ihr könnt schon erahnen, worauf es hinausläuft. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer der Ausgang ist, tatsächlich. Ne, das habe ich dann nicht nachgelesen nochmal. Aber danach kam so ein, als die, die, die ganze Sache dann auf, aufgelöst wurde. Das war so ein Moment, mit dem hatte ich echt nicht gerechnet und war dann echt auch ein bisschen gecatcht davon. Ähm, mhm. Jetzt Spoiler, weghören, wer gar nicht äh, hören will, wie das ausgeht. Ich bin dann irgendwann zurück zu dieser Brücke gelatscht, glaube ich, gar noch nicht mal direkt nach der Burg, nicht bewusst, sondern bin dann irgendwann wieder an diesem Punkt vorbei gekommen, wo seine Tochter stand hinter dieser Brücke und äh, weint, da kniete irgendwie und erzählte von ihrem Vater dies, das. Und äh, man hatte ja, nachdem man das Geschenk übergeben hat, dann ihnen irgendwie so das Gefühl, ja, okay, ähm, cool. Dann habe ich jetzt so die beiden wieder irgendwie zusammengeführt. Das hat jetzt geklappt. Ich habe jetzt die Quest irgendwie positiv abgeschossen. Und dann komme ich da das nächste Mal vorbei. Und was passiert? Man sieht da ein Riesenschwert auf dem Boden, Blutlache und den niedergestreckten Körper der Tochter und der Vater kniet daneben. Das war mein Ausgang. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der immer so ist. Ähm, da habe ich echt gedacht, krass. Das ist super geil gemacht. Erstens und habe mich auch total überrascht. Ich hätte eigentlich bei From damit rechnen müssen, dass es auch negativ ausgehen kann, aber in dem Moment war ich echt stoked, muss ich sagen. Das war so ein Moment, der voll mhm. hängen geblieben ist. Aber mir. Äh,
1: ganz, äh, ja. Also bei mir
2: ist die auch gestorben. Ja. Sag du zuerst, Ingo. Ja, Weil, ich, 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 ich,
1: ich, ich, ich glaube, du willst auf das Gleiche hinaus. Das ist da aber noch nicht ganz vorbei, ne? Ja, genau. Ach, ist es nicht? Alter, das wird ja noch geiler, okay. Ja, seht ihr mal. Genau,
0: also, also aber das, aber ja das, das
2: so wollen wir jetzt nicht. Das ist ja auch klassisch bei From. Nee, nee, genau, aber das ist ja auch klassisch bei FromSoft, ne? Auf der einen Seite in jedem Ubisoft-Open-World-Ding, ja, du hättest eine Belohnung von der Tochter gekriegt, äh, alles easy peasy, die beiden sind wieder vereint, schön und gut. So, ne? Also, Unterstreicht halt auch noch mal, wie gefährlich die Welt ist, wie trübselig die Welt ist. Das, was wir eingangs schon alle besprochen hatten. <lacht> Entschuldigung. Oh. oh Gott.
0: Manuel stirbt im ja. wahren game
2: So, Ich, mich, ich hätte ich hatte mich fast verplappert, was einen Spoiler betrifft. Dann habe ich mir gedacht, ich äh, verschluck mich mal lieber.
0: So, alles gut. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir so meiner Spoiler hier äh, austauschen. Ähm Nein,
2: das war natürlich ein Scherz. Ich habe mich einfach nur so verschluckt. Ach so, okay. ähm,
0: Ja, haut doch mal raus. Aber es geht bei so From Software
2: oft noch weiter mit den, mit den
0: Quests, ja. Okay, ja, das ist eine interessante Information. Finde ich jetzt auch gar nicht als negativ. Spoiler ganz im Gegenteil. Hätte ich mir auch denken können nach dem, was er da sagt, weil er irgendwie einen Schwur ableistet. Ja, was wären so eine Story, die euch so aus eurer Spielzeit Ich meine, Manuel hat ja schon sehr viel Spielzeit, aber vielleicht mal so eine Geschichte, wo ihr denkt, so, das Ja, krass, das ist mir richtig in Erinnerung geblieben, dieser Moment. Ja,
2: ich habe da was, aber äh, Wolltest du zuerst, Ingo, als Gast? Nee, bitte, bitte. Mach mal. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon den Wolfskrieger Blythe gefunden habt.
0: Ist das der Typ, den man immer in der Vorschau sieht? Nee, dieser, nicht Doch, dieser das ist Wolfs. Der. Okay, okay. Ja. Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe mich immer gefragt, wo der ist, weil das immer wieder so in diesen Vorschaubildchen vorkommt.
2: Ja, du musst darauf achten, den hörst du.
1: Ja, 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 ich weiß, worauf du los willst, ja, ja.
0: Dann weiß ich, wo es ist, okay.
2: Den, den hörst du halt und es gibt irgendwo auch einen Hinweis, was du machen sollst an einer bestimmten Stelle, wo du den halt hörst. Ich meine, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, das ist ein Wolfskrieger, man hört natürlich ein bestimmtes Wolfsgeheul und zwar nicht dieses typische Wolfsheulen von den Wölfen, die es überall an jeder Ecke in der Welt gibt. Und, äh, ja, den trifft man, der gibt dann ein, zwei kleine Requests, äh, Mehr oder weniger innerhalb der Story freundet man sich so ein bisschen an. Aber das Ganze hat natürlich, wie so oft bei Elden Ring, viel größere Ausmaße. Und äh, hinterher stellt sich raus, dass er zusammen mit noch zwei anderen Charakteren, die es auch da in der Welt gibt, eigentlich Diener von ähm, Renna, äh, the Snow Witch ist, die einem die Spirit Summon-Glocke gibt. Und äh, dass man quasi für Renna, da kann ich jetzt nicht genau weiter drauf eingehen, wieso, weshalb, warum, aus Spoilergründen natürlich, kommt es irgendwann dazu, dass klar wird, dass äh, die Charaktere, um die es in der Quest geht, eigentlich ursprünglich befreundet waren, dass aber dieser Blythe eine besondere Schicksalsrolle auch gegenüber der Snow Witch hat. Und dass in der Konsequenz dessen, dass wenn man der Snow Witch hilft, dieser Charakter sterben wird. Und hm. das passiert dann auch, ich sag mal, das sage ich jetzt nicht wie, wo und äh, durch wen, in einer Art und Weise, die auch From Software typisch ist, aber ultra tragisch natürlich. Und das war ein sau Moment.
0: Das Geile ist, vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, sich über sowas auszutauschen. Da ich zumindest ein Indiz habe, wo das Ganze herkommt, beziehungsweise wo das startet, will ich natürlich jetzt direkt im Spiel dahinspringen und die Quest anfangen, <lacht> quasi. <Ja. lacht> Ja, Ingo, was würde dir so einfallen als so ein Erlebnis, was dir total im Kopf geblieben ist bisher?
1: Also, ähm, was ich ja total liebe an der kompletten From-Software-Franchise und oder, oder an der ganzen äh, Soulspawn franchise ist ja äh, die äh, äh, Idee, dass ja alles irgendwie in gewisser Weise miteinander verbunden ist. Und ja, ihr wisst natürlich jetzt alle, worauf ich hinaus will, ich liebe es, dass Patches wieder auftaucht. Also ja. der Charakter, ja, okay. der in jedem From-Software-Spiel dabei ist. Das, ist. das ist für mich... Ja, in Sekiro ist er nicht... Das, das Tatsächlich habe ich den auch schon
0: getroffen, bloß der Running Gag war mir nicht so richtig bewusst, bis, obwohl ich mich sogar von Demon's Souls noch dran erinnern konnte, aber... Ich habe das nicht geschnallt, dass das so richtig so ein Running Gag ist, weil ich ja die viele der anderen Spiele noch nicht durch oder nicht gespielt habe und es
1: äh, ist in dieser Höhle ganz am Ende, wo der einen erst fighten will, ne? Genau und, und, und das ist irgendwie, ja. das ist etwas, was einem doch eine gewisse Sicherheit gibt in einer unwirtlichen Welt, also man trifft trotzdem jemanden wieder, den man kennt und das... Das finde ich total abgefahren, dass einem das ein gewisses, einen gewissen Widerhaken gibt, an dem man sich festhalten kann, in einer Welt, mm. die man ansonsten überhaupt nicht überblicken kann. Und das ist irgendwie cool. Also, ähm, da hatte ich wirklich ganz kurz ja, cool so ein, so äh, ach, guck mal, ist doch ganz gut, selbst wenn er wie immer am Anfang ein Arschloch war, äh, mitkriegt, dass da jemand ist, den man schon mal getroffen hat. So.
0: Ähm, habe ich nie so drüber nachgedacht, über den Aspekt. Hast du denn schon das
2: Moonlight Great Sword gefunden in Elden Ring? Oder? Äh, nee, habe ich noch nicht. Das ist ja auch so ein Ding,
1: was überall immer drin ist genau. in äh, Soulsborne-Games. Nee, aber was, was mir jetzt zum Beispiel jetzt gerade heute Mittag passiert ist, ich bin äh, in einer Höhle gewesen und auf einmal sind diese Arschlochfrösche aus Dark Souls wieder aufgetaucht, <lacht> äh, die <lacht> ja, versprühen. Die Basilisken. Äh, oh, ey. Ohne Scheiß. Da habe ich, hab ich kurz richtig gekotzt im Strahl, weil ich gedacht habe, nicht im Ernst kommt ihr Arschgeigen jetzt hier wieder um die Ecke. Weil, ne, mit denen hat ja jeder auch so seine Dark Souls History, dass die irgendwann ja. einem so sauhart auf den Sack gegangen sind. Weil die sind ja gar nicht, die sind ja gar nicht schwer zu besiegen, aber wenn zwei oder drei von denen dich halt irgendwie eingekesselt haben, dann bist du halt ganz schnell am Ende von allem, weil dein äh, Deathmeter sich so schnell aufgeladen hat, so, weißt du? Ja, der Statuseffekt ist das Kontakte genau.
2: bei den Viechern. Genau. Es genau. ist zum Kotzen, da hast du definitiv recht. Äh, ich weiß nicht, ob du da schon warst, Ingo, aber da du äh, ja auch Bloodborne gespielt haben dürftest, ja. es ist quasi so ein ähnliches Ding auch wieder drin wie Madness. Ach. Also, dass du, äh, wie die Winter Lanterns, also diese Viecher, die dich halt angucken, oder sobald du nur im Sichtstrahl von ihm bist, fühlt sich diese Leistung, wenn die voll ist, bist du tot. Ach, krass. Kriegst du kriegst zumindest Schaden. Und äh, es gibt eine Stelle, wo so ein Turm ist, wo das genauso läuft. Und äh, super ätzend.
1: Ja, ja aber, aber auch wieder super geil. Weil, 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 weil From Software ja, wissen ja in den richtigen Momenten, ja. wissen die ja, die, äh, die immer wirklich gute, simple, aber so fucking ätzende Spielmechaniken wieder einzubauen, ne?
2: Und bisher hm. haben sie es zumindest im Vergleich zu Bloodborne oder äh, Dark Souls auch, finde ich, noch nicht übertrieben. Ne? Kann sein, dass in den späteren Arealen, wo ich jetzt noch nicht gewesen bin, wobei ich glaube, mir fehlt tatsächlich nur noch eins, äh, dann da noch kommt, aber bisher hält es sich in Grenzen. Ja, also das kann ich wohl nachvollziehen, so diese, diesen Wiedererkennungswert. Sag mal, Ingo, Vielleicht ist dir das auch bewusst. Es gibt ja so ein bisschen diese, diese Narrative zu den From-Software-Games, dass die immer im Spiel, was die gerade rausgebracht haben, so ein Teaser fürs nächste Spiel drin haben. Es gab zum Beispiel äh, so ein so so äh, Jäger-Outfit in Dark Souls 2, meine ich, was auf Bloodborne hingewiesen hat. In Bloodborne gab es irgendwas zu Dark Souls 3. In Dark Souls 3 gab es halt einen, äh, einen Samurai tatsächlich der dann natürlich auf Sekiro hingewiesen hat. Und in Sekiro gab es ja diesen, äh, man kennt ihn, wenn man das Spiel gespielt hat, auf der Brücke, diesen großen Ritter, diesen der dann schreit, Roberto! Genau. Und ähm, ja, ist dir schon was aufgefallen, wo du denkst, ey, das ist so, das
1: passt da so wenig rein, das könnte wieder ein Hinweis auf das nächste Spiel sein? Nee, bis dato noch nicht. Aber, aber ich meine, was sind schon 50 Stunden? <lacht> also <lacht> das, ist Stunde, das, das ist ein im Universum. Das Hinspiel. Ich, ja, hab, das war, das ich klar, hab, ja. glaube, da wäre es
0: echt schwer, so die, die Außergewöhnlichkeiten ja. überhaupt identifizieren, so, weil das so massiv ist. Ich, ja. ich habe hab gerade vorgestern, ja, ja,
2: vorgestern mit ähm, Olli Schultes gesprochen. Alles alles ist. individuell ist.
1: Ja. Ich habe also ich habe ich hab gerade vorgestern mit äh, ein bisschen geschrieben mit Olli Schultes, dem äh, einen Redakteur von der M-Games, der das Spiel halt äh, schon jetzt äh, drei Wochen bevor es rausgekommen ist oder so bekommen hat, ne? um ja, ja. da halt irgendwie ein vernünftiges Review zu machen. Der ist jetzt bei 130 Spielstunden kurz vorm Endgegner und sagt, er reitet trotzdem durch die Welt und findet immer noch Sachen, wo er ja, ja. denkt, fuck, da war ich doch nicht, was ist das denn? So.
0: Ja, das ist krass. Das was du ich ganz gut
2: finde, was da, sorry, Lambda, ja, sag mal mal. was ich ganz gut finde dabei, äh, die Karte, wenn man sich die einfach gut beäugt, wenn man die Kartenfragmente gefunden hat, die geben ein, gibt fast immer einen guten Hinweis darauf, ob da noch irgendwas Interessantes ist, wenn man genau darauf achtet. Ja. Also, dass da ein Gebäude ist oder irgendwie ein Tunneleingang oder so, das ist echt super gut gelöst.
0: Die Karte ist sowieso sehr stark. Ja, damit hast du, Manuel, auch vorhin schon eigentlich zu den äh, letzten beiden Punkten quasi übergeleitet. Äh, ich wollte nämlich auch noch fragen, was ihr euch äh, als nächstes wünscht von From Software, aber ähm, hm. will dem noch mal vorgreifen, weil du jetzt den Punkt zwar schon angesprochen hast, aber wir haben ganz viel über Positives gesprochen. Ich würde gerne auch noch, äh, vor allen Dingen euch beide, jetzt hören, was ihr so als From-Experten äh, vielleicht auch kritisiert. Manuel hatte vorhin drüber gesprochen, naja, das und das sind für mich eigentlich alles Verbesserungen. Ne? Wir haben ganz viele Punkte positive Dinge hier genannt. Ich denke mal, wir können jetzt den Aspekt so technische Seite ein bisschen, also ich rede jetzt nicht über Design, sondern wie es läuft auf Konsole, auf PC, dass das Ding Performance-Probleme hat, haben wir in der regulären Episode schon mehrfach angesprochen. Ähm, ich denke, das können wir so ein bisschen außen vor lassen, würde ich fast sagen, weil das auch jedem klar, denke ich, dass die Framerate nicht stabil ist und dass es irgendwie hoffentlich noch Patches gibt, wo es dann besser wird, aber... Ja, gibt es irgendwas, was euch am Spiel selber so nicht so gut gefällt? Oder wo ihr denkt, na, das hätte man vielleicht auch besser oder anders lösen können, so... Ingo, irgendwas, was dir einfällt? Es
1: gibt so zwei mini-kleine Sachen, über die ich ein bisschen abkotze. Nummer eins ist... Ähm man tendiert ja trotzdem dazu, wenn du halt irgendwie in einem Bosskampf bist und die Leiste vom Boss quasi kurz vor Exitus ist, dass man dann doch denkt, okay, den einen Knuffer mehr kriege ich jetzt doch hin, äh, bevor ich sterbe äh, und dann Button slash du trotzdem irgendwie. Und was mir ja. ein paar Mal passiert ist jetzt schon, äh, besonders in Kämpfen, äh, wo ich, glaube ich, auch mit dem Pferd unterwegs war, ist, dass ich aus Versehen abgestiegen bin vom Pferd, was ich nicht wollte. Und in einem anderen Kampf, ähm, dass ich so Button geslasht habe, aber jetzt nicht wild, sondern einfach wirklich nur mehrmals drauf, dass ich statt äh, äh, zu schlagen eine Geste gemacht habe. Also, ja, we weißt okay. du, so, so ja. quasi so so, so ja. dem, dem Boss Finger gepontet habe. hey, na, geiler <lacht> Typ. So und das ist halt Scheiße. So und da habe ich gedacht, so, <lacht> das ist halt nicht so richtig geil. Und das andere. Ich hatte schon eine
0: ähnliche Situation, aber der Klassiker mit den Tränken
1: halt, kam ja. dann bei mir. Und das andere ja. Mini kleine Ding, äh, was ein, mich ein bisschen abfuckt, äh, ist, dass wenn du äh, an so einem Side of Grace bist und du willst hochleveln und du sagst, okay, ich glaube, ich nehme ein paar Runen von denen, die ich habe, dass du immer wieder dieses fucking Menü jo. öffnen musst, das Inventar, um immer wieder halt einzelne Runen rauszuholen oder eine Anzahl rauszuholen, dann merkst du, okay, hat noch nicht ganz gereicht und dann muss es wieder öffnen und so weiter. Warum zur Hölle jo. geht man nicht hin und sagt einfach, Side of Grace, ich möchte aufleveln und kann von dort aus direkt auf ein Untermenü gehen, hm. so und so viele Runen möchte ich benutzen. Das ist Bullshit.
0: Das hatte ich bestimmt ja. schon 20 Mal, ehrlich, dass ich immer wieder raus musste. Ja.
1: ja, und das ist halt einfach Bullshit, weil ansonsten ist keinerlei Designschwäche für mein Empfinden da. Ja. Also ich,
2: ich gebe dir recht, also das, was mir einfällt, sind eher so Sachen, die wirklich so Ease of Use oder Quality of Life, würde man dazu sagen, sind. Hätte ne, ich jetzt eine Form. auch gesagt, ja. Da ist die Menüführung, könnte ein bisschen besser sein, zum Beispiel, wenn du, dein, wenn du Torrent verlierst, wenn es im Bosskampf kaputt geht und du willst es wieder beleben, dann kannst du das ja machen, verlierst aber im Prinzip eine Ladung aus deiner, äh, wie heißt es, Cerulean Tears? Also aus deiner Estos-Flasche. Und, ähm, es wird, es wird immer dann eingeblendet, möchtest du das wirklich tun? Ja, nein. Also du hast dann halt Menü, was sich öffnet, während der Kampf abgeht. Und ich würde das dämliche Pferd ja jetzt nicht rufen wollen, wenn ich da mich nicht draufschwingen will, um damit rumzureiten. Also warum gibt es dann extra noch diese Frage? Das ist mir, erschließt sich mir nicht ganz. Ich glaube nicht, dass das häufiger vorkommt, dass jemand versehentlich das Pferd wiederbelebt und dadurch dann kein, keine Möglichkeit mehr hat, einen Trank außer der Estus-Flasche zu nehmen. Ähm, und sich darüber aufregt, ich glaube, das ist äh, sehr viel unwahrscheinlicher, als dass sich Leute aufregen, dass man halt in diesem Menü drin steckt. Also solche Sachen, da gebe ich, gebe ich Ingo auf jeden Fall recht. Was mich noch so ein bisschen nervt, sind so. Ähm, eigentlich ist es kein Nerven. Anders muss ich sagen. Äh, was ich schade finde, ist so, die haben bei Zum Beispiel den Schmiedesteinen, die man findet, da steht ja jetzt nicht mehr irgendwie ähm, Titanite Shard, Titanite Slap und, und so eine Nummer dran. So da steht ja. eine Nummer halt da dran, so und auf der einen Seite macht es natürlich deutlicher, das ist quasi die nächste Stufe, die du brauchst. So und dann brauchst du davon zwei, dann brauchst du vier, dann brauchst du sechs und das ist alles auch ganz, ganz übersichtlich, glaube ich, für Neueinsteiger oder sowas. Aber auf der einen Seite nimmt das für mich so ein bisschen was aus der Welt raus, ne? also. Ich würde ja jetzt nicht hingehen und wenn ich auf dem äh, Markt in den Büren was weiß ich, einen kleinen und einen großen Blumenkohl kaufen möchte, dann gehe ich ja nicht hin und sage, ich hätte ganz, ganz gerne einen Blumenkohl 1 und einen Blumenkohl 2 oder sowas. Also das, das, das weiß ich nicht, passt so in die Welt, Welt nicht rein. Und auf der an anderen Seite, Seite ist das so, ein, so eine Sache, wo ich dann denke, irgendwann verliere ich manchmal auch den Überblick darüber. Weißt du, du willst eine Waffe leveln und dir fehlen jetzt noch äh, zwei Schmiedesteine 7 sage ich jetzt mal so. Und dann ja. sammelst du irgendwie Schmiedesteine 6 und Schmiedesteine 5 und Schmiedesteine 8 und ich komme dann irgendwann gar nicht mehr mit. Ja, welche waren es jetzt? Brauchte ich jetzt die Sechser oder die Achter oder die 7 Und dann gehst du ins Menü, guckst nach. Alles klar, von den 7ern habe ich nur eins. Aber ich meine, ich brauchte die Achter. Dann springst du halt zum, zum Roundtable-Hold, willst da deine Waffe aufleveln und siehst, nee, ich brauche dir doch die 7er. Und ich persönlich fand das halt bei den, bei den anderen Bezeichnungen, ist mir das im Kopf besser hängen geblieben, als mit diesen Zahlen. Ja, das sind Aber wirklich das sind Merkeleien auf ganz hohem Niveau irgendwie daran zu kritisieren. Das unterstreicht einfach, wie gut dieses Spiel ist. Und ja. was ich noch ja. habe, letzter Punkt, Daniel, das ja. ist aber so, so, so ein, quasi so ein Pet-Peef, das ich mit äh, George R. R. Martin habe. Der Typ, der bedient sich ganz gerne so bei Begrifflichkeiten aus dem Herrn der Ringe, und zwar sehr schamlos. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich dann denke, ey, muss es das sein? Also, wird das Spiel dadurch wirklich besser oder ist es jetzt irgendwie seine Verneigung vor, vor dem anderen? Ich weiß auch nicht, ob die Begriffe tatsächlich alle von ihm kommen, aber was soll der sonst an dem Spiel gemacht haben, weil es ist ja, alles von from Software. Du. Genau. Ne? Ja, ja. Aber wenn ich dann sowas habe wie einer der Bösewichte oder der Gegner heißt Morgoth, äh, dann gibt es ja, halt Lion Dell statt Riven Del. dann gibt es halt so ein bisschen nach, der was er gemacht hat. hat. Die Legacy More. Dungeons
0: Bosse und sowas hat er alles benannt und so. Also, ich glaube, der Punkt ist zu Recht von dir an ihn gerichtet. Ja, also kann ich verstehen, stört mich jetzt nicht. Ich habe auch nur zwei mini ist das schnell abgehakt, dass man nicht pausieren kann, macht mich ein bisschen irre. Und dass ich... Ja, ich weiß über einen Umweg und so, aber dass ich nicht direkt das so irgendwie drücken kann. Ähm, aber ja, der zweite Punkt ist, den ich auch null verstehe, aber auch das, so ein Quality of Use oder Live-Ding, wie ihr immer so nennen wollt. Ähm, wenn ich bei einem Händler bin, eine Ausrüstung kaufen will und das nicht vergleichen kann jo, mit meinem aktuell so. getragenen, ja. ich verstehe ich. das nicht. Das hat jedes from game was mm. ich gespielt habe, mm. äh, aber Elden Ring nicht. Ja, ähm, also, du kannst ja. nicht mal
2: sehen, ob du das Teil schon hast. Also bei, bei Ausrüstung kannst du nicht sehen, wie viel du, ob du das in deinem Inventar hast, ja oder nein. Bei Items, okay. bei Crafting-Items oder so hast da du das schon. immer. Ja. Numbers held, Numbers stored, da hast du es nie. Es ist echt, es ist ein Krampf.
0: Ja, das stimmt. Aber also wie ihr schon sagt, man jammert auf hohem Niveau, glaube ich, wenn man das, und äh, ich habe ja auch immer, wir haben immer auch im Podcast hier gesagt, Manuel, für uns ist, ich weiß jetzt nicht, ob man über ein perfektes Spiel reden muss, oder sagen wir 10 von 10, oder was auch immer, aber 10 von 10 Spiel, selbst wenn ich das jetzt geben würde für Elden Ring, was ich jetzt noch gar nicht weiß bei meiner Spielzeit, mhm. ähm, muss für mich nicht perfekt sein, ne? also auch Nein, ein Spiel, also so nicht, Entschuldigung, nicht fehlerlos sein, so sage ich es, ne? also ich finde, manche Spiele sind halt so bahnbrechend in dem, was sie sind, dass die auch trotzdem kleine Fehler haben dürfen. Das ist ja bei Musikalben oder so genauso, wie wir das alle kennen. Es gibt Alben, die sind für uns 10 von 10, wo vielleicht trotzdem irgendeine Kleinigkeit drauf ist, die einen stört oder irgendeinen Song, der nicht so geil ist wie die anderen oder wie auch immer. So, äh, ja, im Grunde letzte Sache. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Äh, da sage ich jetzt eigentlich gar nichts zu, weil ihr seid für mich die beiden Experten hier. Ihr habt eine Menge von Software Games gespielt. Jetzt kommt dieser ja, was soll man dazu sagen überhaupt? Jetzt kommt dieser Koloss, dieser äh, gigantische Monolith eines From-Software-Games quasi da irgendwie um die Ecke und äh, nicht wenige sagen ja, das ist eigentlich all das, worauf From-Software seit vielen Jahren hinausgelaufen ist oder man, man sieht darin sozusagen, ja, das, was sie vorher getan haben, läuft hier irgendwie zusammen in so einem äh, absoluten, äh, Dekadenwerk, ne? so alleine nicht nur was die Größe antrifft, sondern auch so was die ähm, Spieltiefe angeht und so weiter. Das ist so das, was ich gelesen habe. Mhm. Jetzt wäre meine Frage, naja, ihr beide seid ja so Leute, die haben jedes vom Software-Game gespielt, teilweise mehrfach. Was würden jetzt bei euch so kommen? Ist es das jetzt eigentlich? Mhm. Können die mehr gar nicht mehr machen? Oder würdet ihr sagen, naja, als nächstes würde ich mir so ein. Zehn Stunden Spiel Straight Story einfach durchwünschen oder habt ihr da euch schon mal Gedanken zugemacht? Ja. Hasse?
2: Also bei mir ist das eine relativ klare Sache, etwas, was ich vor Elden Ring auch schon gesagt hatte, bevor die überhaupt wirklich das erste Mal Gameplay gezeigt haben. Ich äh, liebe das Spiel. Ich äh, werde von dem Dark Souls-Form oder Demon Souls war es ja ursprünglich eigentlich, von, von diesem Spieleformular werde ich nicht satt. Das ist, die können in vier Jahren Dark Souls 4 rausbringen. Gerne, habe ich kein Problem. Die können Elden Ring 2 irgendwann in zehn Jahren rausbringen oder sowas. Das ist alles okay. Aber was ich mir eigentlich gewünscht hätte, noch mehr jetzt für Elden Ring und hoffentlich machen sie es beim nächsten Spiel, dass die ihre, ihren Design-Ethos nehmen für die Spiele mit der, also wirklich ultrastarken audiovisuellen Präsentationen, dem ganz straffen äh, Gameplay und dem ganz straffen, ähm, ja, ich sag mal so, so strafenden Kampfsystemen, die die halt in den Spielen in den letzten Jahren immer hatten. Aber was Neues damit machen. Ne? Also es ist nicht einfach, ein, es gibt ja das Gerücht, dass die an einem neuen Armored Core arbeiten, nicht einfach ein Dark Souls im, in Mechs. Oder in so einem Science-Fiction-Universum. Ich fand, was die mit Sekiro gemacht haben, super, super gut. Weil, klar, das wird immer so mit da einverortet. Das gehört halt auch dazu. Ich finde, das ist ein grundsätzlich anderes Spiel als Dark Souls und Bloodborne und Demon's Souls oder jetzt auch Elden Ring. Ja. Und äh, von mir aus gerne wieder so von der Struktur her ein mehr oder weniger Action-Adventure mit einer kohärenten Welt, die irgendwie zusammenhängt, mit einem abstrafenden Kampfsystem, mit coolem. Level und Boss-Design und Gegnerdesign und sowas mit cooler Mucke, aber gerne durchaus mal was anderes. Also es muss nicht wieder nur die gleichen äh, RPG-Stats sein, die man da levelt und äh, die gleiche zerstörte Welt oder sowas. Das, die, die können aus ihrer Komfortzone gerne mal ein bisschen raus, was so ja. die Gameplay-Struktur betrifft und sich davon. Okay noch mehr lösen als bei Sekiro, Das finde ich sehr cool. Das, das würde mich sehr mehr freuen, sehr viel mehr freuen, als jetzt einfach in Dark Souls 4.
1: Ja. Ingo? Also, ich bin auch einer Hast von du, denen, danke. die sagen, more of the same ist völlig in Ordnung. Also, ne, ich äh, das ist hier. Ich erinnere mich, mich an eine
0: Aussage von dir, dass du mir mal geschrieben hast, die könnten wegen dir ein Spiel pro Jahr rausbringen und du wärst
1: super happy ja. als Gamer. Ja, wirklich. Es, äh, das ist ein bisschen wie, wie äh, eine Netflix-Serie gucken. Kommt eine neue, äh, neue Staffel raus, alles klar, binge ich durch, danke schön, nächste. So. Also das, das darf gerne passieren. Das ist äh, alles in Ordnung. Und im Grunde genommen haben die ja wirklich eine, sich eine solche Nische geschaffen, dass man ja auch gar nicht zu weit von der Formel weggehen darf, kann, mm. sollte und so weiter. Weil ne, genau das möchtest du ja als Fan auch einfach haben. das ist Es ist ein bisschen wie ein Ramones-Album hören oder sowas. Also du weißt schon vorher, was du bekommst und äh, take it or leave it halt so. Ne? Ähm, aber was, also... Äh, was ich mir vorstellen könnte, was passiert, und ich bin jetzt kein Riesenfan davon, dass die vielleicht auch mal so in eine, in eine Roguelike-Richtung gehen. Also, ah. weißt mhm. du? So wie Returnal zum Beispiel. Ich... ich eigentlich finde ich, find ich, ich finde, wir sind ja beide Likes, keine
0: großen Roguelite-Fans. Nee. aber
1: das haben wir beide auch abgefeiert. Ja, ne? und, und es, war, mhm. es war, genial gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, die es hinbekommen, äh, From Software, dass ein Roguelike rauskommt im, im äh, Demon Souls, Dark Souls, Soulsborne-Irgendwas-Stil, äh, was Sinn macht und was einen bei der Stange hält. Das kann ich mir gut vorstellen, wirklich. Und das wäre zumindest etwas, wie man die Formel noch mal aufbrechen könnte. Und was ich mir ansonsten wirklich wünschen würde, und das ist jetzt aber wirklich echt so ein, so ein totales Nischen-Fanball-Tum, ähm, warum geht so eine Schmiede nicht mal hin und nimmt sich einer bestehenden Franchise an und macht da was raus? Also ähm, ganz speziell für mich, ich würde so hart abfeiern, wenn es endlich mal eine Schmiede geben würde, die, sagen wir, einen Dark Souls im Alien-Universum machen würde.
0: Alter. <lacht>
1: Mm. Weißt du, okay. also wirklich ne, mit dem Giga-Look und all dem ganzen Scheiß, was dazugehört, aber das halt eben im, im, im Dark Souls oder, oder ne, im soulsborne gewandt. Ja. das fände ich halt mal mm. geil. Wenn man hingeht und wirklich sagt, okay, es gibt eine bestehende Welt und damit arbeiten wir. Was da rauskommen würde, das würde mich interessieren.
2: hm mm.
0: Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ne? Die sind ja, was ich so von Spielen an den kenne, äh, an Spielen von den kenne, ist ja immer dieses äh, dunkle Mittelalter-Thema. Bei Bloodborne habe ich so eine Erinnerung. Da sind ja so ein paar ähm, Lovecraftschen Vibes schon irgendwie mit drin, definitiv. ne? Aber so ein, so ein ganzes Sci-Fi-Ding wäre natürlich definitiv mal was Interessantes.
1: Oder stell mal, oder stell dir mal die stell dir so vor, die würden, ist, aber, ja. stell dir mal vor, die würden hingehen und würden ein Star Wars Dark Souls machen.
0: Alter.
1: Oh. Ich muss, also
2: ich, ich kann den Ansatz echt gut nachvollziehen. Ne? Also was würden die aus einer bestehenden Marke rausholen, weil die dem Ganzen ja ihren eigenen Anstrich geben würden. Ne? Also egal ob Star Wars jetzt oder Aliens, das äh, man wird halt erkennen, dass es von denen kommt. Die würden nicht einfach nur die gleichen Designs äh, wiederverwenden, die man aus was weiß ich, den Filmen oder so kennt. Gleichzeitig wie, wie ich schon sagte, also ich, ich würde das definitiv spielen. Es gibt zwei Spiele-Schmieden, die brauchen nur sagen, das nächste Spiel, hier ist es angekündigt. Nicht mal ein Titel, kein Bild, kein gar nichts und ich würde es vorbestellen. Das sind einmal From Software und Arcane. Ganz klar. Also auch das würde ich jeweils spielen. Aber wie gesagt, das ist wie äh, diese Muso reihe weißt du, also diese ganzen Dynasty Warriors, Samurai Warriors, davon gibt es ja tausend Sachen mit tausend Franchises mittlerweile auch, also das können die alles gerne rausbringen, aber ich hätte echt mehr Bock darauf, wenn die sich von diesem, von, von ihrem klassischen Game Design wir machen jetzt ein Dark Souls in einem anderen Gewand etwas lösen, das, das würde mich noch mehr interessieren und wie gesagt, ja gut, Star Wars weiß ich jetzt nicht, ob ich es direkt vorbestellen würde, weil äh, meine Hasslose dazu habe ich ja schon diverse schon. Male im Podcast so hier bereitgetreten. Ja, wahrscheinlich würde ich es doch kaufen. Aber, ja. Ähm, ja, die würden auf jeden Fall was echt Abgefahrenes aus sowas rausholen. Mein, mein Traum wäre dann, wenn ich da dran, äh, anknüpfen darf, Ingo, Metroid. Nintendo soll okay. mal hingehen und den Metroid in die Hand drücken. Ich fand das letzte Metroid super von Mercury Steam. Ich fand das richtig, richtig gut. Aber stellt euch mal vor, die würden Third Person Metroid machen ähm, mit so abgefahrenen Bossen, wie sie es halt in Dark Souls, Bloodborne und äh, Sekiro gemacht
1: haben. Oder jetzt auch Elden Ring. Das wäre saucool. Auf jeden ja. Fall. Und was halt auch abgefahren wäre, ich glaube nicht, dass es einen so reinsaugen würde. Aber ich fände es halt auch super lustig, wenn die mal hingehen würden, das würde sich wahrscheinlich schon fast ein bisschen gemoddet oder so anfühlen, wenn die hingehen würden und äh, so ähnlich wie Undertale mal an was rangehen, dass das so ein bisschen, oder Parodius oder sowas, dass das so ein bisschen ja. quatschig wird. So, das fände ich halt ja. auch geil. Weißt du, wenn das so ein, so ein, so ein weirdo Japano-Humor einfach <lacht> auf einmal hätte, so. Also so ein, so ein ganz merkwürdiges Spiel, wo man auch so ein bisschen put off ist, einfach so, weil es so... Weil es so weird ist, in dem, was es einem an Witz mitgibt oder so. Das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Weißt du, dass sie mal rauskommen aus dieser Komfortzone von alles ist immer düster und trist und so weiter, sondern mal in eine komplett überbordende Richtung gehen. Alles knallbunt und weird und so, weißt du? Fände ich sehr schon gemacht. Ganz cool?
0: Weil die Atmosphäre, so gut die ist, äh, immer Also ich finde, die Spiele sind auch schon Manchmal brauche ich da zwischendurch so einen Stimmungsaufheller, ne? weil die ja schon eher so <lacht> <lacht> Ja.
2: Ja. Also äh, haben sie haben Sie gemacht, Leute. Äh, und zwar? Monster Hunter Diary. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also nee. Monster Hunter Spin-Off. Ah, okay. Wo es quasi nur vorbeugt. um die Feline geht. Interessant.
0: Nee, noch nie gehört. Ähm ja, ich aber bin ist sehr interessant. Wie gesagt, nicht das, was ihr wollt. <lacht> ja, ja, <lacht> genau. nein, also. also ich bin, wie gesagt, ich halte mich da raus. Ich bin nicht so groß das äh, From-Software-Guy, from wie ihr seid. Ähm, ich glaube aber auch, und das geht ja in Richtung Manuel, ähm, dass das nächste Spiel eher wieder ein anderes wird. Ich weiß, dass Sekiro da so raussticht, vor allen Dingen Gameplay-technisch auch so ein bisschen. Ähm, ich glaube, es wird jetzt nicht so das nächste Souls Elden Ring Ding wäre so meine Vermutung. So, als Rauschmeißer auch wieder nur an euch beiden. Ihr sollt mir eure drei Top-Games von From Software nennen, bei drei angefangen. Ich will euch gar nicht zu viel Zeit zu überlegen geben. Ich könnte jetzt auch sagen, alle, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr es aus der Hüfte könnt, alle auflisten in der Reihenfolge. Ihr habt euch bestimmt schon mal ja. Gedanken gemacht. Ingo hat ja am Anfang schon was gesagt. Aber mir würde es schon reichen, wenn ihr zum Abschied eure drei nochmal raushaut, die ihr so ja, auch nach jetzigem Stand als Beste seht.
1: Warum auch immer. Ah, schwierig. Also ja, eins ist Elden Ring, muss man jetzt einfach ganz, ganz stumpf sagen, ich fange mal so rum an. Also will ich Elden Ring ist, ein Statement, ist ja. in, den, in den Ausmaßen halt einfach, äh, weil man äh, so gepleased ist auf so vielen Ebenen, ist das äh, natürlich ganz, ganz, ganz großartig. Zwei ist definitiv Demon's Souls, äh, ne? Wir hatten's Eingangs, das ja, ist ja es schon ist gesagt, wahrscheinlich ist der erste ne Genau. Ähm, ja, und drei mh, wahrscheinlich, also ich fand Sekiro und Bloodborne auch total geil, ist aber glaube ich Dark Souls 1. Verrückterweise habe ich ah. an Dark Souls 2 und 3 nicht so exzellente Erinnerungen wie an 1. Ich kann dir gar nicht genau mhm. sagen, warum, es ist ja more of the same, aber 1 hat mich mehr mitgenommen. Wahrscheinlich aber auch wegen Ornstein und Smuff, weil die es mir wirklich äh, über ein paar Monate richtig besorgt haben, die Arschgeigen.
2: <lacht> da wurde der Allerwerteste auf dem Silbertablett präsentiert. Ah, Reihenfolge. Also Elden Ring ist bei mir nicht Platz 1. So viel kann ich jetzt erstmal sagen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ähm, das ist bestimmt eine Sache, wo sich jetzt viele Leute, die das hören, total wundern werden. Platz 3 wäre Dark Souls 2 tatsächlich für mich. Ähm,
0: ich weiß, du bist Verteidiger des
2: Games, ja. Das ist sicherlich das Spiel, was vieles verschlimmbessert hat im Vergleich zu 1. Und es hat definitiv auch Level bzw. Level-Designs, die echt nicht an 1 an heranreichen, aber es hat gleichzeitig so viele starke Momente und Bossgegner und äh, bietet so eine hohe Möglichkeit, das Spiel unterschiedlich vom Bild zu spielen, also viel, viel stärker als eins oder drei, äh, dass ich das auf Platz 3 setzen würde, definitiv. Ich würde ähm, Sekiro auf Platz 2, glaube ich, setzen, einfach weil es so Ach, anders krass. ist. Krass,
1: hätte ich auch nicht erwartet. Ein tolles Spiel, ja. aber auch. Wirklich. Und weil
2: mir das Kampfsystem, auch mit diesem Schleichen und dem ganzen Kram, so viel, also das, das hat mir so gut gefallen einfach, dass das für mich dann andere Sachen aussticht. Und Platz hm. 1 ist Dark Souls 3 einfach, weil ich glaube, in kein anderes Spiel habe ich so viele Stunden reingesteckt wie das, weil es einfach, und da nehme ich Elden Ring, soweit ich es jetzt gezockt habe, äh, mit rein, das hat einfach die besten Bosse. Also auch das hat auch das hat ganz klar Kritikpunkte, ganz klar schwache Gegner, schwache Bosse oder so, aber da sind halt echt so viele richtig fordernde und saugute Bossfights drin. Nicht nur in den, in den DLC-Sachen, da sind super, also Sister Friede ist mega, äh, Slave Night Gale natürlich auch, aber auch im Basisspiel, finde ich, sind schon so viele coole Bosskämpfe drin. Und äh, es hat einfach meines Erachtens nach auch das die beste Hubwelt mit äh, dem Feierling-Schrein, wie er da ist. Also deshalb ist das auf Platz 1 bei mir. Und der Soundtrack ist einfach auch. Das ist der Knüller.
0: Ich finde es vor allen Dingen interessant, dass ich eure Top 3 jetzt gar nicht überschnitten habe. Kein ja, einziges Spiel, Echt was wir beide gefallen, in wirklich. Top 3 genannt haben. Spricht ja durchaus, würde ich auch sagen, für die Qualität der Form-Software-Spiele. Ja. Ja. Ihr beiden. Äh, Ingo, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ein Busy-Mensch,
1: wir wissen das alle. Also hat mir mega viel Spaß gemacht und es ist, es ist wirklich so schön, mal so intensiv abzunörden über wirklich auch, auch nur äh, eine, ja, jetzt über eine Reihe sowas wie eben Soulsborne und so. Da kannst du viel mehr in die Tiefe gehen als die üblichen Was sind denn deine Lieblingsspiele? Dies, das. so Also ich das fand ich richtig erhellend, muss ich sagen. Und ich glaube, ich verkloppe jetzt gleich zumindest noch äh, Necromant äh, Garris oder wie der Arsch äh, heißt, dieser Mini-Boss. <lacht> Mini
0: ja, äh, Manuel und ich machen mit in diesem dem, Podcast ja, ja gern mal äh, länger als geplant, ne? aber wir sind dann auch der Meinung, eigentlich, wenn man in so ein Thema einsteigt, äh, da macht man es lieber richtig, als zu sagen einfach nur, ey, äh, ist ein geiles Open-World-Game. Und äh, ich, der so ein bisschen heute auch, ich sag mal hier, der Noob unter den äh, Experten war, äh, fand das auch teilweise sehr erhellend, was ihr so gesagt habt und habe jetzt auch tatsächlich noch mehr Bock, das Game jetzt wieder anzuwerfen. Manuel, ich habe dich gerade unter, unterbrochen, sorry. Nö, nee. alles gut. Ja, okay. Ja, in dem Sinne, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es war äh, ein langer Ritt und ich glaube, man könnte aber problemlos, vor allen Dingen mit euch beiden hier, noch zu jedem einzelnen vom Software-Game wahrscheinlich irgendwie oh, einen dreistündigen Podcast sicher. machen. Das ja. haben wir jetzt nicht vor. Ähm, aber ich äh, bin Stand jetzt erstmal sehr zufrieden mit dem, was ich hier von euch beiden vor allen Dingen gehört habe. Hoffe, ihr zu Hause seid das auch. Wenn ihr Fragen habt, Rückmeldungen, wie auch immer, äh, stellt die gerne. Ihr müsst jetzt Ingo nicht auf seinen Kanälen belästigen. Könnt ihr natürlich <lacht> auch, aber ihr könnt uns auch gerne einfach über die üblichen Social Media Kanäle Rückmeldung geben. Ähm, ja, Liebenvögel schon
2: wieder im Internet.
0: So ist es. Unter den diversen Fünft-Accounts und so. Äh, in dem Sinne sage ich wie immer natürlich, äh, danke meinem treuen Kumpan Manuel, der sich auch die Zeit her hier genommen hat. Und äh, nochmal, Ingo, äh, wir haben das lang geplant und äh, ich bin super happy, dass es jetzt tatsächlich mal hingehauen hat. Und ich glaube, äh, deine From-Software-Liebe ist hier auch, äh, ja, ist hier sozusagen, hat ihren Ausdruck hier bekommen. Und äh, danke dir nochmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und in dem Sinne, liebe zu Hause sitzende und was weiß ich was Joggen gehende und Hunde ausführende Hörer dieses Podcastes, ähm, sage ich Ciao und bis zur nächsten Episode, Freunde fürs Extraleben.
1: Ich sage Tschüss und bleib extra freundlich. Ich sage vielen vielen Dank für die Einladung und immer dran denken: Irgendwo in äh, Soulsborne Spielen ist immer ein Aufzug, auf dem man einen äh, Miniboss Boss drauflocken kann. Dann springt man runter und dann fällt er zu Tode. Funktioniert. Sogar in Ring. Die besten last words ever.
0: So. Ciao.